0: Rieccoci in onda, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben ritrovati all'appuntamento poi con la rassegna stampa in fase di rielaborazione degli orari perché questo orario è delle 8.30. È un po' l'offio, permettetemi un termine poco preciso ma che dà l'idea. Comunque al di là di questo, la rassegna stampa tornerà da domani in un orario differente, poi vediamo se è alle 8 o alle 7 e mezza, ma comunque lo decidiamo in corso d'opera, molto artigianalmente come è sempre è stato in questa radio, nel senso buono del termine. Intanto questa mattina, prima ancora di dare un'occhiata ai titoli dei giornali, mm, diamo uno sguardo invece al prossimo futuro. Lo facciamo in compagnia di Giuseppe Valditara, professore professore esperto di diritto privato e di diritto pubblico, già senatore della Repubblica, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma, capo dipartimento Alta formazione e ricerca del Ministero dell'Istruzione fino al 19, professore all'Università di Torino, oltre che coordinatore di Lettera 150 che molti di voi lo sapranno nasce da un appello di 150 professori universitari all'epoca in favore della predisposizione di un piano di fuoriuscita in sicurezza dal blocco del paese per la questione covid-19. Dopodiché Lettera 150 visto che riunisce appunto 150 professori universitari ha prodotto anche e continua a produrre studi e proposte nei più vari campi. Tra le altre cose intanto do il benvenuto e il buongiorno al professor Valditara, grazie per essere con noi professore
1: buongiorno a voi, grazie a voi grazie.
0: faccio in tempo anche a citare una cosa della quale parleremo poi in dettaglio quando uscirà il libro il libro di cui voglio dare qualche accenno si intitola è l'Italia che vogliamo il manifesto della Lega per governare il paese l'uscita è per il 6 settembre Ne parleremo a tempo debito, Giuseppe Valditara con Alessandro Amadori sono gli autori del libro con prefazione di Matteo Salvini, avremo modo poi dal 6 al 25 alla data del voto anche di entrare credo professore molto dettagliatamente nel libro, peraltro anticipiamo l'uscita di questo libro che mh, entra a pieno titolo nella questione dei programmi, del che fare, della campagna elettorale ovviamente e anche del post, cioè della fase di governo cosa sarebbe necessario fare per questo benedetto paese Eh, Anticipiamo tutto ciò con una riflessione generale, professore se lei mi consente, Mm, lei è intervenuto anche recentemente mm, sulla questione della campagna elettorale occupandosi da ultimo di istruzione di tasse di Carlo Calenda e del suo partito che tra l'altro... Sono anche i titoli... è la questione che che viene riassunta nei titoli oggi di apertura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, professore, prendiamola un po' alla larga e sfruttando la sua esperienza politica, ma anche costituzionale, giuridica, lei tra l'altro è stato anche uno dei, degli studiosi più fini del tema del federalismo che in qualche modo si è riaffacciato anche in questa campagna elettorale vedremo poi se prenderà ancora più corpo da qui al voto comunque più in generale possibile le chiedo che tipo di campagna elettorale secondo lei si sta profilando è nata a luglio in maniera un po' improvvisa per alcuni, e si dipana in pieno agosto con questa radio e in questa radio sentiremo le voci anche da nord a sud dei cittadini comuni presi per strada per quanto possa valere però questo è un piccolo termometro lei dal suo punto di vista cosa sta osservando professore? Siamo in una campagna elettorale di che tipo? Lo chiedo allo studioso ma ma anche al politico naturalmente
1: Certo, ma innanzitutto una campagna elettorale che è partita molto male, devo dire partita con Un'aggressione è partita eh, con degli insulti, è partita con delle fake news, cioè è partita con eh, una parte politica, e cioè la sinistra, che probabilmente eh, si eh, aspettava o non si aspettava eh, un, un contesto di questo tipo, eh, che. Bah, un programma, perché eh, io non ho ancora sentito parlare di proposte concrete, poi verremo anche alle proposte mm. di Talenda, eh, e che non ha avuto altro eh, argomento che eh, insultare putinisti, fascisti, pericolo. Eh, ecco tutto questo lo trovo abbastanza stucchevole, lo trovo anche in, fondo in contrasto proprio con quei principi che invece vengono declamati proprio da una certa sinistra, penso per esempio al principio di solidarietà politica che dovrebbe in qualche modo che è fissato nella nostra Costituzione che dovrebbe in qualche modo ispirare tutte le forze che appartengono all'arco costituzionale e cioè sostanzialmente eh, un principio che non delegittima l'avversario, che lo combatte per carità, lo combatte eh, sui temi concreti, eh, che fa una eh, polemica anche forte, eh, perché eh, ovviamente eh, la politica è, è vive eh, di polemiche e vive di proposte ma che non delegittima chi in un domani eh, potrebbe governare il paese oppure eh, potrebbe rappresentare una opposizione eh, assolutamente democratica. Ecco, eh, un concetto come quello che si è visto e purtroppo si è anche letto su alcuni importanti giornali è qualcosa che non fa onore ad una certa politica italiana e anche ad una certa stampa italiana, questa è la prima precisazione che mi sentivo di fare, poi c'è il tema assolutamente conseguente, cioè il fatto che manca da parte delle forze cosiddette progressiste una vera proposta politica, eh, che non sia qualche volta un vago richiamo all'agenda Draghi, che tra l'altro lo stesso Draghi in qualche modo eh, ha smentito. Eh... E però eh, ovviamente non, si può, eh, non ci si può richiamare all'agenda Draghi quando il PD imbarca eh, chi ha sempre votato contro eh, la fiducia a Draghi. Eh, quindi tanta confusione, eh, tanta approssimazione. E in questa approssimazione è caduto anche il buon Carlo Calenda. Sì. Eh, beh, c'è una sua intervista di maggio, eh, quindi un'intervista che uno potrebbe dire ma insomma in fondo eh, ha fatto queste dichiarazioni qualche mese fa. Bene, qualche mese fa al Corriere della Sera, quindi <ride> ad un autorevolissimo quotidiano italiano, Carlo Cavenda ha dichiarato bisogna abolire eh, l'istruzione eh, tecnico-professionale e la, la formazione professionale fino ai 18 anni, fino ai 18 anni i ragazzi dovranno andare tutti al liceo. E poi l'istruzione tecnico-professionale andrà dopo. Ecco, questo mm. vuol dire distruggere, distruggere l'impianto produttivo eh, italiano. Eh, sono proprio gli imprenditori che chiedono invece alla politica di rafforzare il canale dell'istruzione tecnico-professionale che oggi in Italia è debole pensiamo che questo canale coinvolge in Germania 900.000 ragazzi cioè è, è veramente impressionante l'ingenuità, la superficialità con cui Carlo Calenda ha affrontato un tema che invece andrebbe eh, studiato andrebbe eh, affrontato in, in termini completamente opposti rispetto a quelli da lui lanciati poi invece questo è di qualche giorno sì. fa, uno scivolone eh, sempre a Corriere della Sera, che fra l'altro devo dire anche che mi stupisce questi grandi quotidiani, eh, non rilevino l'ingenuità o l'inconsistenza di certe proposte. Lui ha dichiarato che ci vuole eh, uno shock eh, forte, bisogna abbassare le tasse eh, sul lavoro e sulle imprese, ci vogliono quindi 40 miliardi di euro per abbassare le tasse eh, su imprese e sul lavoro, e qui siamo tutti d'accordo per carità. Sì. Eh, Dice però io a differenza delle altre forze politiche eh, ho il coraggio eh, e la onestà di indicare come intendo trovare i soldi e allora lancia una microtassa testualmente dello 0,1% su tutte le transazioni digitali, ora le transazioni digitali sono le transazioni elettroniche, quelle che eh, facciamo tutti i giorni Eh, post eccetera eccetera. Eh, ora, per raccogliere 40 miliardi eh, con una microtasso dello 0,1%, vorrebbe dire avere un imponibile di 40 miliardi. Peccato che il PIL italiano sia di 1.700 <ride> miliardi. Già questo sta a dimostrare, sta a dimostrare della velleità proprio della sostanziale inconsistenza della proposta. Poi però, eh, se andiamo a guardare per esempio uno studio del Politecnico di Politec in Milano, eh, sappiamo che il, eh, l'ammontare complessivo delle transazioni g- digitali è di 327 miliardi, una cifra importante, eh, ben chiaro, ma lo 0,1% dà 320 milioni. Sì, Ora, io ho fatto due calcoli. Eh, per eh, quel piccolissimo aumento a favore eh, degli eh, stipendi deciso dal governo Draghi, che per uno stipendio di 1000 euro al mese significherà 10 euro lordi al mese in busta paga in più e sono stati stanziati 820 milioni di euro stanziare 320 milioni di euro vorrebbe dire dare neanche 4 euro lordi al mese in più se cioè questa è la grande riforma del fisco che propone Calenda
0: o- ecco. oppure Professore, lei l'ha commentata il 6 agosto su Libero, no? questa proposta di Calenda in dettaglio, ce l'ha perfettamente riassunta adesso con le sue parole, ma le chiedo a questo punto, Calenda è uno che va alle elezioni, adesso vedremo con chi e come, con l'agenda Draghi sotto il braccio, no? quindi uno dei tecnici, uno di quelli preparati, uno di quelli precisi, se è preciso così verrebbe da dire alla ah, questo, faccia dei tecnici. Però...
1: Mi mi, mi perdoni, questo è veramente proprio, anzi sono due scivoloni eh, colossali, non ho mai sentito, ma francamente non ho mai sentito nessun politico eh, fare delle proposte eh, così eh, inconsistenti su temi tra l'altro strategici
0: cioè, ecco però questa cosa mi offre stato. professore il destro di farle una domanda perché, perché calenda diventa così importante stavo dicendo prima oggi i quotidiani aprono sul fatto che abbia già rotto e via dicendo allora la domanda più generale strutturale che mi viene da farle è questa calenda è importante perché anche il suo X di voti il 2, il 3, il 4, il 5, quello che sarà per cento diventa importante o Calenda è importante perché rappresenta in qualche modo l'agenda Draghi quindi mi viene da dire Draghi eh, sarà ancora importante in qualche modo in forma diretta o indiretta, l'agenda Draghi ce l'avremo ancora diciamo così sul tavolo dopo queste elezioni secondo lei o no? Inteso come il famoso pilota automatico, i condizionamenti che vengono da sopra, quindi noi discuteremo per due mesi di cosa si può fare di cosa non si può fare, ma quando chiunque andrà al governo dovrà fare quello che si deve fare, che l'agenda Draghi riassume, che il pilota automatico riassume l'Europa, i condizionamenti e via dicendo. Due cose diverse mi rendo conto, allora, siamo liberi, punto primo, e secondo, eh, questo qui è un sistema proporzionale nel quale conta anche il calenda di turno per cui bisogna tenerselo buono, o stiamo tornando, come qualcuno dice, a un qualcosa di simile al maggioritario e ai due poli? La legge elettorale non credo che possa indurre a pensare totalmente in chiave o di qua o di là, centrodestra e centrosinistra, però lascio a lei l'analisi ovviamente.
1: Ma innanzitutto noi siamo liberi se lo vogliamo perché non abbiamo catene, eh, semmai ce le possiamo autoimporre, eh, anche quelle che ci lancia l'Europa sono raccomandazioni, mm. poi dopo richiesta, ben chiaro, l'Europa i suoi soldi li attribuisce, i, suoi soldi, i nostri soldi perché l'Europa attribuisce i soldi ai cittadini europei. Eh, li attribuisce sulla base della contrattazione, sulla base di... Ma proprio per fare un esempio molto concreto, l'Europa chiede un potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale ed è questa per esempio la proposta della Lega e questa fra l'altro noi nel libro eh, approfondiremo anche questo tema. Eh, se uno va a dire noi vogliamo abolire l'istruzione tecnico-professionale, eh, l'Europa eh, fa un bel saluto e dice caro amico, i soldi per la scuola non te li do. Eh, quindi, poi eh, anche il discorso della tassazione, per esempio, no? si dice tanto eh, il discorso della patrimoniale piuttosto che Beh, eh, nelle famose raccomandazioni. Innanzitutto, l'Europa non ha detto che eh, occorre, si deve, si deve fare necessariamente una patrimoniale, eh, ma eh, ha detto anche una cosa che noi ci dimentichiamo o meno che, che la politica italiana si dimentica e cioè ha detto che c'è una distanza esagerata fra le aliquote marginali del nostro sistema fiscale che bisogna ridurla E sa cosa vuol dire ridurre la distanza fra le aliquote marginali? avviarsi verso una forma di flat tax banalmente quindi l'Europa in qualche modo ha legittimato una flat tax eh, quanto alla patrimoniale eh, beh, eh, in realtà qua eh, nessuno ci obbliga a fare una patrimoniale eh, e semmai la volontà eh, della sinistra, dei 5 Stelle, di quel mondo eh, che vede sempre la proprietà privata come qualche cosa di fastidioso, mm. Perché, mm in fondo c'è sempre lo sfruttamento e allora ecco che eh, la patrimoniale salta fuori poi ci sono, è vero, ci sono anche eh, il Fondo Monetario Internazionale c'è la stessa Commissione Europea che in qualche modo eh, eh, come dire, lancia il sasso e spera che qualcuno poi ci abbocchi e, e questo è vero, e c'è stata una battaglia della Lega eh, molto forte che ha impedito per esempio la, eh, la, la nuova valutazione degli estimi catastali, eh, l'adeguamento ai valori di mercato degli estimi catastali che avrebbe significato una stangata, proprio noi direi tra 150 avevamo mm. calcolato, 1.400 Euro in più eh, a carico di ogni eh, proprietario immobiliare, in media ovviamente. In media. Quindi questo è l'Europa... Eh, suggerisce e poi dopo spetta in qualche modo a noi trovare delle soluzioni eh, che siano più o meno rispettose degli interessi degli italiani. L'altro tema, perché viene gonfiato Calenda? Calenda viene gonfiato perché si sperava eh, che potesse rappresentare, lo ha detto bene Letta, ha parlato di eh, Calamita, mi sembra che abbia usato questo termine, Eh, Calenda è una calamita per attrarre i voti degli elettori di centrodestra una volta si parlava di specchietto per le allodole e quindi serve per attirare eh, quegli elettori che in qualche modo possono poi contribuire alla vittoria del centro-sinistra. Mm. E' chiaramente sto pompato per questo, per trovare qualcuno, ovviamente non può farlo il PD, non può svolgere il PD questo ruolo, non può svolgere il PD che è quello della patrimoniale, la prima cosa che ha proposto Letta in questa sua confusa campagna elettorale è stata una patrimoniale. Eh, quindi non, eh, di certo il PD non è attrattivo verso il ceto medio, invece un uomo che in qualche modo si può presentare come liberale, eccetera, potrebbe, avrebbe potuto in qualche modo eh, attirare in quel campo voti moderati. Ecco allora il significato no? è abbastanza semplice il significato de, di questo pompaggio sì. di, di calenda quasi, quasi Ecco,
0: male. ma secondo lei professore siamo in un'ottica tendenzialmente proporzionalistica o maggioritaria cioè eh, io vado a votare e se voto di qui o voto di là eh, voto diciamo in maniera tale che vinca qualcuno chiaramente o ci ritroveremo di nuovo con un Presidente della Repubblica che deve estrarre il coniglio dal cilindro e non si sa quale coniglio se non uh, un altro rispetto a quello indicato dagli elettori maggioritariamente?
1: Ma a me sembra che ci sia un centrodestra molto compatto mh, che sui grandi principi e, e sulle grandi riforme la pensa unitariamente. Eh, io sono abbastanza eh, convinto che il 26 di, di, di settembre eh, cioè, eh, dopo all'indomani delle elezioni noi avremo eh, una netta maggioranza di centro però non bisogna neanche mm. dare troppo per scontato tutto questo eh, perché poi il rischio è che gli elettori si rilassino e non vadano a votare eh. quindi eh, facciamo attenzione sono elezioni molto molto importanti sappiamo qual è la proposta dell'altra parte politica eh, sappiamo che c'è sostanzialmente un'apertura eh, sui temi dell'immigrazione eh, un'apertura molto, molto forte, anche molto preoccupante, poi se vuole parleremo anche delle scuole. Eh, sappiamo che c'è eh, il tema di questa ipersetazione dei diritti, eh, che rischia questa sì veramente di eh, cancellare eh, i diritti di opinione, eh, che rischia di cancellare i diritti alla salute per esempio e poi c'è il rischio della stangata della patrimoniale Mm. il PD lo ha già detto lo ha detto molto chiaro Eh, quindi sappiamo che cosa ci aspetta eh, bisogna mobilitarsi ma Mi sembra che il quadro politico che può uscire sia abbastanza chiaro.
0: Professore, eh, questa era solo una chiacchierata introduttiva, poi avremo modo di entrare in dettaglio in molti dei capitoli dei quali si compone anche l'azione politica, oltre che la campagna elettorale e il programma di governo, dall'economia alle istituzioni al fisco, ai temi che ha già accennato lei alla scuola. Io per il momento la ringrazio. Ci teniamo in contatto in questi... Due mesi sostanzialmente circa di campagna elettorale, e teniamo d'occhio anche l'uscita del libro alla quale accennavo prima, il 6 di settembre. Intanto grazie al professor Giuseppe Valditara. A presto, professore. Grazie a voi, grazie. Avremo modo anche di sentire tante altre voci che fanno parte del suo pensatoio di eh, lettera 150. Grazie, professore.
1: Arrivederci, grazie.
0: Allora adesso facciamo un piccolo stacco e poi andiamo canonicamente alla rassegna stampa che io direi a sto punto domani mattina la facciamo alle sette e mezza e tagliamo corto perché altrimenti si instaurano dei perversi meccanismi mentali e si instaura anche un certo clima di lassismo che non può funzionare, siamo in campagna elettorale, bisogna essere svegli, attivi, reattivi, 7.30, domani mattina ci troviamo alle 7.30 e fine della favola estiva. Thank mm-hmm. Rieccoci qua, abbiamo ascoltato un pezzo di Axel Stordal, niente po' po' di meno, <coughs> Cyprus, o Cyprus, Cipro, insomma, 1959, Axel Stordal nasceva oggi, l'8 agosto del 1913, arrangiatore, e musicista statunitense, collaborò con numerosi artisti, fra i quali <coughs> Frank Sinatra, avete sentito senz'altro, il mood musicale molto affine a quello di Frank Sinatra dal 1935 al 1940 fece parte dell'orchestra di Tommy Dorsey con la quale esordì sostanzialmente Frank Sinatra. Per cui stamattina, grazie a Federico Borsari in regia, che, al quale è stata delegata la scelta dei compleanni musicali, ascolteremo qualcosa di Axel Stordal e intanto tra poco, tra pochissimo, sarà con noi... Riccardo Molinari, capogruppo uscente della Lega alla Camera. Nel frattempo vi chiedo, chiedo a voi, quale eh, possa essere l'orario migliore per la rassegna stampa a partire da domani? Vi piace di più? Siete più comodi? Nel mese di agosto siamo un po' tutti più rilassati. Negli anni scorsi mi pare che andassimo in onda alle 8.30 o alle 8.00. Mi ricordo più, Covid-19 ha portato via la memoria a breve e medio raggio <coughs> nel passato. Quindi non mi ricordo se erano le 8, le 8 e mezza. Sta di fatto che adesso ve lo chiedo, facciamo la corta. Vi trovate più comodi con la rassegna stampa alle 7.30 o alle 8 o alle 8.30, non lo so. Eh, per me va benissimo anche alle 7.30. Fate voi, fatemelo sapere tramite il WhatsApp 346 64 27 756. Vi chiedo un sondaggio rapido. Scrivetelo voi da domani a che ora volete ascoltare la rassegna stampa. 346 6427 756 7 e mezza 8 8 e mezza ditemela voi e poi a maggioranza da domani iniziamo con l'orario con l'orario che decidete voi sostanzialmente per questo mese di agosto. Intanto tra poco sarà con noi Riccardo Molinari, ma noi facciamo in tempo anche a dare un'occhiata velocissima alla prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con la questione di Calenda che strappa con il Partito Democratico suscitando l'ira. Di Enrico Letta, segretario del PD medesimo, noi andiamo avanti, dice Enrico Letta. Renzi gongola, il terzo polo è un'opportunità straordinaria perché se Calenda molla il PD... Potrebbe andare con Renzi, più Europa ci ripensa e valuterà in direzione. Ma per Emma Bonino Calenda non è stato serio a cambiare opinione. Dopo l'intesa tra PD, Sinistra, Verdi e Di Maio, il leader di azione va in TV, oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi, mi sono un po' perso. Il, calenda, il calendario, diciamo così, il calendario è l'argomento del giorno, cioè cosa fa Calenda. Intanto, secondo titolo, Cina, proseguono le manovre militari intorno a Taiwan, Pechino aveva inizialmente indicato, scrive l'Ansa, un periodo di manovre dal 4 al 7 agosto in risposta alla visita a Taipei, a Taiwan della speaker americana la Presidente della Camera Nancy Pelosi il terzo titolo su Gaza cessate il fuoco che regge Israele riapre i valichi e poi il segretario generale delle Nazioni Unite che dice stop ad attacchi suicidi alle centrali nucleari e chiede di consentire l'accesso della IEA, dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite all'impianto di Zaporigia in Ucraina, il segretario generale dell'ONU teme un conflitto prolungato poi si torna all'Italia con Giorgia Meloni e la questione migranti fermare i barconi è l'unica via ma il presidente del Veneto Zaya dice meglio ripartire dai decreti sicurezza quelli modello Salvini in Veneto c'è integrazione e occorre regolarizzare su Palazzo Chigi vinciamo le elezioni dice Zaya poi capiremo chi fa il premier Per le liste da presentare al voto necessarie 36.000 firme e c'è tempo fino al 20 agosto. Sono esentati i partiti che avevano gruppi parlamentari al dicembre del 2021. Qualcuno osserva che la regola non è tanto democratica. Mentre c'è il via libera del Senato degli Stati Uniti al piano su clima e tasse, scrive ancora... L'agenzia ANSA e poi di nuovo, si torna alla cronaca, dottoressa presa a bastonate al pronto soccorso di Mantova. Nei mesi scorsi un altro paziente le aveva sferrato un pugno, mentre torna l'acqua a Courmayeur. L'acquedotto è stato riparato e ehm, sempre dalla prima pagina. Della agenzia ANSA, sempre la cronaca nera, la, un anziano uccide la moglie a bastonate a Venaria nel Torinese. L'allarme è dato dai vicini, insegue la moglie dopo la lite le spara, è stato arrestato. Ancora i bollettini Covid, tasso al 16%, il maltempo in Nord Italia, cade un albero, una vittima. Curmaio è ancora senza acqua ma in realtà come abbiamo visto l'acqua è tornata quindi l'agenzia si deve mettere d'accordo nella sua prima pagina ovviamente e ehm, poi c'è lo sport, la serie A che scalda i motori e via dicendo. Intanto ci fermiamo e mh, come vi dicevo poco fa tra poco con noi Riccardo Molinari.
3: But a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day. I heard the song of the spheres like a minor lament in my ear. I hadn't the heart
0: left to pray. The night we call it Axel Stordal. Noi siamo deliziosamente fuori moda celebrando i compleanni musicali, compleanno di questo musicista statunitense che nasceva oggi nel 1913 a Staten Island a New York e lavorò con Frank Sinatra, Tommy Dorsey, il jazz degli anni 30, 40, 50 sostanzialmente Eh, Tornando invece pienamente ai nostri giorni do il benvenuto e il buongiorno come vi dicevo prima a Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte Buongiorno Riccardo, è un po' che non ci sentiamo
1: buongiorno saluto a tutti e
0: nel frattempo come avevamo previsto qui prima di luglio a luglio è scoppiato il 48 Eh, è caduto il governo si va a votare Abbiamo parlato poco fa col professor Valditara, inquadrando in generale alcuni dei tratti della campagna elettorale, di quel che si può fare e di quello che succederà. Beh, io ti chiedo molto terra a terra: qual è, eh, come al solito, mi affido al tuo naso politico, qual è il clima che respiri? nel paese, ci sono ancora due mesi sostanzialmente tutto agosto e fino al 25 di settembre per cercare di capire che succede, Eh, dal tuo punto di vista Riccardo che sta succedendo in questa Italia?
4: È una campagna elettorale molto strana perché è molto breve, abbiamo ancora un mese e mezzo di cui buona parte nel mese di agosto dove chiaramente Penso che se qualche partito qualche politico si avvicina a un cittadino con un volantino o un santino viene preso a botte in questo momento. No? Quindi diciamo che il mese di agosto sarà un mese in cui la campagna si farà, ma dovrà essere fatta in maniera meno invasiva possibile e quindi noi abbiamo la fortuna eh, come Lega di avere organizzato già da prima, prima di sapere che si votasse eh, le feste del partito sui territori, questi sono momenti in cui senza essere invadenti, si avvicina la gente, tra la festa, il al cibo, la musica mm. e si può parlare di politica, quindi noi siamo abband- da questo punto di vista siamo avvantaggiati praticamente sul territorio e poi sarà ad agosto una campagna molto mediatica sulla televisione soprattutto, a settembre avremo poi 20 giorni perché quelli sono di campagna tradizionale e cosa sento io? Allora sì. sicuramente vedo una discrezia enorme, tra- ma questo non mi sorprende perché siamo abituati tra quello che racconta la TV, il mainstream è quello che dice la gente. Eh, quando è caduto il governo Draghi abbiamo sentito appunto disperazione, eh, cittadini in rivolta contro la politica che hanno fatto cadere il governo, eh, gli elettori della Lega che non avrebbero capito come mai eh, è successo questo. In realtà io insomma, eh, a distanza di qualche settimana dalla caduta del governo Draghi, dove tra l'altro ricordo la caduta è stata generata dal 5 Stelle, non certo dalla Lega come qualcuno vuole raccontare a sinistra in televisione, io tutti questi elettori della Lega disperati per la caduta del governo Draghi non li ho sentiti. Quindi ogni giorno diciamo che sentiamo raccontare una favola in televisione che nella realtà io non percepisco proprio. Anzi, come abbiamo già avuto modo di dirci, eh, dal mio punto di vista il brutto risultato delle amministrative in tutta Italia per la Lega è stato dettato molto dal fatto che tanti nostri elettori non capivano o non digerivano la Lega del governo Draghi. E per quanto riguarda le future elezioni sento sicuramente eh, un vento positivo per il centro-destra, c'è un centro-sinistra che è in totale stato confusionale, quindi diciamo che loro li vedo, nonostante eh, avessero vinto bene le elezioni, bene, insomma, che conoscono una fluenza molto scarsa, le elezioni amministrative solo qualche, qualche mese fa, no? quindi nelle principali città avevano vinto loro, eh, tolta Genova e Palermo e quindi erano molto ringalluzziti, adesso insomma li vedo con le orecchie assolutamente basse, questo dimostra che politiche e amministrative sono due elezioni completamente diverse non forse altro che si pensa che alle politiche ci sia un'affluenza molto maggiore rispetto alle, alle amministrative e nel campo nostro vedo appunto eh, un grande entusiasmo insomma una certezza che vinca centro-destra, mh, però percepisco che, eh, questo diciamo un po' deve preoccuparci, nel voto libero di centrodestra sento molti che sono orientati a votare Fratelli d'Italia e quindi penso che il nostro lavoro, soprattutto al nord, debba essere quello, eh, in reale competizione con gli amici di Fratelli d'Italia, di spiegare al nostro elettorato storico che risiede nelle regioni dove tradizionalmente la Lega è nata a spiegare che la, la, la battaglia non è solo tra Meloni e Letta, come la TV vuole raccontare, ma che il centrodestra è un centrodestra composito e che c'è chi come la Lega in questi anni ha saputo dimostrare anche di saper fare le cose che promette come sopra il risicurezzo, la quota 100 la flat tax e che soprattutto eh, la Lega è un partito che è radicato sul territorio da 30 anni, insomma diciamo che dovendo scegliere forse avere a Roma una forza Autonomista, federalista, eh, identitaria, eh, con qualche modo controbilancia una visione centralista e quella di parte dell'Italia non può che fare bene, ecco. Secondo me, noi dobbiamo impostare la campagna elettorale così.
0: Ecco, Riccardo, a questo proposito, se sei d'accordo, io sentirei anche come la vedono ascoltatrici e ascoltatori, eh, e sono invitati a chiamare allo 02 66 20 35 29. Non so quanto tutti possa fermare ancora.
3: Minuti, Benissimo, 40,
0: per perfetto. Alle 9:15 ci salutiamo eh, e chi vuole intervenire può farlo, sempre cercando di essere molto sintetico: allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un WhatsApp anche audio al 346 6427 7. 756. Quello che ti voglio chiedere è, è questo mm, siccome dal prossimo giro ci sono meno deputati e meno senatori, no? sono stati rivisti anche i collegi elettorali, credo ecco, l'impatto della legge elettorale attuale su, tutto, su questa riforma che taglia, ha tagliato i parlamentari c'è non c'è? Perché noi sappiamo che bene o male con l'attuale legge elettorale il sistema è maggioritario per un 35, 37% se non vado errato, dei seggi no? sia alla Camera che al Senato. Il 60 1% è ripartito proporzionalmente e il 2% è destinato al voto degli italiani residenti all'estero, con una serie di soglie di sbarramento per le varie coalizioni che adesso non sto a ripetere. Quello che chiedo a te in sintesi è questa legge elettorale Rosatellum cosiddetto col quale andiamo a votare, che è la legge attualmente in vigore, dopo il taglio dei parlamentari, incide e in che modo? Primo. Secondo. Eh, è possibile che poi alla fine salti fuori un risultato elettorale che conduca il Presidente della Repubblica a estrarre perdonami la metafora abusata e e sbagliata ma il coniglio dal cilindro un coniglio draghiano per così dire dal cilindro tanto per capirci non ha vinto nessuno vediamo di mettere su qualcosa Mm? Eh, quindi diciamo siamo di fronte a un voto tendenzialmente maggioritario o di qua o di là o il proporzionale peserà ancora secondo te intanto però ci sono anche due chiamate sentiamole subito per evitare attese al sì. telefono Pronto?
5: sono Gianni da Genova un saluto un bentornato Giulio un saluto a, a, a Riccardo il, il problema dei problemi sarà di essere forti in Europa con la questione del PNR che abbiamo visto tutti cosa è e l'ha detto anche Salvini e il TPI che sarebbe il trattato anti-spede che è un'altra gabola dell'Unione Europea poi per quanto riguarda come Lega sarà determinante votarla a, soprattutto in tutto il paese perché è l'unica che ha gli uomini per poter cambiare questo paese e attenzione alla cara Meloni perché non, cre- non vorrei che sia in nuova relazione di disturbo dopo un forte stagio a suo tempo, quello che è successo col Movimento 5 Stelle e che è quella che rompe le scatole nel programma di governo.
0: Bene, grazie Gianni, Altra... grazie Gianni, fedelissimo ascoltatore. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Buongiorno. Salu- saluto Riccardo Molinale, direttore.
6: Io credo buongiorno. che Riccardo abbia ragione. Io sono un militante, mi capita di discutere con delle persone che votavano Lega e dicevo questo giro voterò eh, sono tentato di votare Fratelli d'Italia. E io gli spiego guardate che quello è un partito centralista, noi abbiamo fatto delle cose come la legge regionale sulla redistribuzione delle risorse idroelettriche, e questa è una notizia che pochi sanno, che consentirà a centinaia di piccoli comuni del nostro territorio, della Lombardia, dell'Icchese, della Valsassina di avere elettricità a dei costi bassissimi e questo l'ha fatto la Lega se ci fosse, stato, se ci fosse la, la, la Meloni al, al governo a Roma sarebbe impensabile perché sarebbe tutto il risorso della nazione non del territorio e questa è quella battaglia che dobbiamo fare noi dobbiamo informare meglio sull'opera che ha fatto la Lega in questi anni in cui è stata sia sì, stata governo o non è stata governo ma quello che abbiamo fatto e poi vorrei dire una parola, sì. ma i candidati qui. Io ho letto sulla provincia di Leco che forse ci becchiamo noi nelle Lecchese Maurizio Luppi e non è una prospettiva che vi faccia felice. Grazie.
0: Bene, Riccardo. Bene,
4: allora partiamo dal, dal, dalla prima domanda che mi hai fatto sui collegi, che permette di rispondere in parte anche all'ultima sì. osservazione dell'ascoltatore. Allora, il sistema non cambia rispetto al giro passato eh, quindi è sempre un terzo di maggioritario e due terzi di proporzionale quindi il proporzionale incide di più come numero di eletti ma è chiaro che il meccanismo maggioritario essendo un meccanismo dove eh, sul collegio la coalizione che vince con un voto in più dell'altra fa l'eletto, il maggioritario diventa determinante perché è quello che ti dà diciamo, un premio di maggioranza ecco, se nel proporzionale eh, sì, i numeri, le differenze ci saranno tra centro-est e centro-sinistra, ma saranno diciamo, meno rilevanti perché appunto il voto è proporzionale quello che farà la differenza sarà chi si accaparrerà il maggior numero di collegi maggioritari e quindi questo è il meccanismo e tra l'altro col taglio dei parlamentari cosa succede? Succede che i numeri in aula saranno molto ridotti quindi la quota maggioritaria inciderà in proporzione diciamo, di più sui numeri eh, per avere la maggioranza assoluta, quindi chi vince molto probabilmente non vincerà con la maggioranza relativa ma vincerà con una maggioranza assoluta anche perché l'altra volta ricordiamoci che c'era un sistema tripolare, cioè c'era centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle e tutti e tre le coalizioni sono state in grado di vincere con le Ricordiamo che 5 Stelle al sud li ha vinti tutti, il centro-sinistra li ha vinti al centro, grosso modo il centrodestra al nord. Stavolta la situazione è diversa, cioè stavolta è vero che eh, ci sono più poli perché c'è centro centrodestra e centrosinistra poi forse ci sarà questo polo di Centro Lorenzi, Calenda e i 5 Stelle che si gioca la partita all'estrema sinistra ma è chiaro che i collegi saranno tutti vinti o dal centrodestra o dal centro-sinistra, a meno che insomma in questo mese e mezzo non capiti qualcosa di rivoluzionario e quindi questo polarizza molto polarizza molto su chi avrà diciamo, la maggioranza dei parlamentari e quindi su chi potrà avere un mandato da Mattarella e e chi vincerà probabilmente avrà la maggioranza assoluta dei seggi quindi insomma non credo che il Presidente potrà inventarsi figure di mediazione Mm. chi vince dovrebbe vincere in modo netto questa volta il problema che avremo purtroppo il consiglio dei parlamentari e con il ridimensionamento dei collegi (coughs) eh, purtroppo tanti colleghi in gamba non potranno essere rieletti e questo è un un problema l'ascoltatore di Lecco e prima di Circolico diceva, io, mi dicono che forse candidano Lupi qua sul collegio di Lecco, io non lo so, certamente Lupi da qualche parte di Lombardia sarà candidato essendo lui appunto lombardo ed essendo in accordo col suo partito, capite bene che questo è proprio un chiaro esempio di come magari un collega in gamba della Lega del Lecchese rischia di non avere il posto dopo aver lavorato bene per far spazio in questo caso a lupi, ma questo problema c'è in tutta Italia su tutti i territori o anche territori che essendo uniti non permettono più, magari province dove avevi due o tre eletti non riuscirei più a farli, oppure penso soprattutto in Veneto, in Veneto avevamo province, se non sbaglio la provincia di Treviso, avevamo nove parlamentari della provincia di Treviso e capite bene che col taglio sarà impossibile riconfermarli eh, tutti e quindi questo porterà mm. purtroppo a fare delle scelte dolorose per tanti amici e colleghi che non avranno proprio più la possibilità di correre ecco, quindi questo è un problema è un problema che ci sarà subito
0: abbiamo, eh, sì, prego Riccardo
4: l'altra domanda che mi mi avevi fatto tu cos'era?
0: Era sul fatto se siamo appunto in un'ottica maggioritaria o proporzionale ma questo mi Eh, hai risposto già hai già risposto c'è un minuto, ci sono due telefonate ci sono diversi messaggi Ambrogio dice per esempio via Whatsapp che bisogna marcare stretta la Meloni ehm, e mettere cose ben chiare nei programmi eh, oppure ehm, c'è un'altra osservazione ehm, sempre via Whatsapp ehm, che riguarda anche il fatto del federalismo Mm, è fattibile, non è fattibile bisogna fare dei programmi chiari era l'altra domanda che ti volevo fare anch'io cioè a livello di programma cioè di che fare A che punto siamo all'interno della coalizione di centrodestra? Si è trovato l'accordo su tutto, compreso il tema delle autonomie del federalismo e dei territori. mentre c'è un altro ascoltatore che dice io voterò per Fratelli d'Italia assurdo ed autocastrante la lotta contro la Meloni inaccettabile da parte della Lega un altro invece ascoltatore disegna un terzo scenario cioè dopo il voto Letta e Meloni si mettono d'accordo tirano dentro anche Calenda e tanti saluti agli altri Eh, reputa possibile questo scenario Molinari chiede l'ascoltatore ma abbiamo anche due telefonate che le sentiamo proprio al volo, in chiusura, pronto?
7: Pronto, eh, buongiorno. Buongiorno. Sono Edoardo. Buongiorno. Eh, dunque, faccio due piccole osservazioni. Allora, noi stiamo pagando un brutto scotto, che è il, lo scotto dell'incoerenza che Salvini ha avuto eh, su parecchie questioni. Non approfondisco, ma evidentemente eh, è chiaro a tutti. Ecco perché eh, tanti elettori si sono buttati sulla coerenza di Meloni. Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione, io sono militante da circa 25 anni, quindi un pochettino la Lega la conosco. Eh, direi a Molinari di mettere una buona parola, non solo parlamentari che sono vicini a Salvini, ma anche formati e con un livello di istruzione adeguato. Terza cosa, qui a Bergamo i parlamentari non si sono visti molto al di là dei comunicati stampa non hanno avuto contatto al di là di qualche festa sporadica adesso con l'elettorato e con i militanti quarta roba la funzione del militante mi telefonano solamente o per fare il gazebo o per andare alla festa di Salvini io ho un certo livello di istruzione ho una certa capacità diciamo che ho visto andare avanti certe persone che nella vita erano non dico eh, e non continuo eh, la frase, ma non ha, sono neanche eh, stati capaci di eh, terminare la facoltà che avevano iniziato. Bene. Io ah. auguro una buona giornata a tutti e a presto.
0: Allora, alt- l'ultima telefonata, pronto?
5: Ah, buongiorno, chiamo eh, Io volevo dire mh, alla, alla Lega che dopo aver votato l'obbligo vaccinale, eh, le Green Pass, adesso... Eh, mh, c'è questo motto bellissimo eh, inventato da Romeo, convincere per non costringere. Ma io manco morto va, vado a votare un partito che mi, che, mi, che mi usa una frase di questo genere, ma siamo matti. Allora dite chiaramente nel programma cosa volete fare, se continuare con l'obbligo vaccinale e il Green Pass. Avete rovinato migliaia, centinaia di migliaia di persone. Allora, eh, cercate di essere coerenti eh, e, e corretti.
4: Grazie.
0: Allora, Riccardo, a te la parola.
4: Allora, eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda il tema dell'autonomia e del federalismo di cui chiedevi, sicuramente nel tavolo programmatico eh, il punto c'è, c'è il punto sull'autonomia differenziata, e ovviamente Partegli d'Italia chiede il punto sul presidenzialismo, ma le due cose non sono in contraddizione, eh, dal mio punto di vista, oltre che l'autonomia differenziata, si chiedeva se si può fare o no, si può fare come a Costituzione vigente, perché l'articolo 117 prevede che le regioni possono chiedere... Le, alcune o tutte le competenze concorrenti quindi si può già fare senza modificare la Costituzione e questo percorso è stato bloccato in questa legislatura dal PD della 5 Stelle e magari un po' insomma diciamo, è poi stato ripreso dal Ministro Giannini. però la legislatura è finita prima e dal mio punto di vista si deve lavorare anche a una cosa in più però a una riforma costituzionale che superi il bicameralismo perfetto e ci dia come in Germania un Senato federale, un Senato delle Regioni che si occupi delle questioni regionali e una Camera che si occupi diciamo, delle questioni nazionali, perché il bicameralismo in Italia è ormai è una finzione, quindi credo che sia una grande opportunità questa per pensare a una riforma, ma ne parleremo. Poi per quanto riguarda il tema della Meloni, nessuno attacca la Meloni, cioè, a dire il vero sono loro che da quattro anni attaccano noi e in questo modo hanno preso i voti e noi in maniera diciamo ven abbiamo subito senza mai rispondere nel nome dell'alleanza, visto che eravamo il partito più grande dell'alleanza per tenere tutti insieme. Quindi non ribaltiamo la realtà, noi non aspettiamo nessuno. Detto questo, non si chiede alla Lega di diventare la destra della fiamma tricolore o un partito che rinnega le sue radici eh, territoriali, autonomiste e federaliste. Loro sono la destra, noi siamo alleati del centrodestra, ma con una storia completamente diversa e credo che in campagna elettorale sia giusto rivendicarla per far capire che tra di noi e loro pur nell'alleanza ci sono delle differenze se no saremmo lo stesso partito quindi questo non mi sembra attaccare poi tema, tema della, del discorso eh, dei vaccini io voglio ricordare all'ascoltatore arrabbiato che la Lega è entrata nel governo Draghi in un momento di emergenza nazionale di cui forse ci siamo tutti dimenticati cioè è entrata nel governo Draghi quando soprattutto in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia-Romagna la gente moriva come le mosche per il Covid e noi avevamo un governo centrale che diceva che la colpa era di Attilio Fontana e della Sanità Lombarda, io lo ricordo bene. Oppure quando c'era il commissario Arcuri che bloccava i respiratori, le mascherine che venivano comprate dalle nostre regioni per distribuirli in regioni dove non servivano. Cioè questa era la situazione. Allora noi siamo entrati al governo, l'emergenza è stata contenuta le aziende sono state riaperte non ci sono stati più lockdown anche di questo non ci dimentichiamo quando ci racconti siamo stati praticamente un anno in casa con l'arrivo del nuovo governo invece i lockdown sono finiti e poi c'è stata la campagna vaccinale dove è noto che la Lega ha espresso alcuni dubbi sugli obblighi noi eravamo ad esempio contrari alla, diciamo, eh, a, 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 all'obbligo sul posto di lavoro cioè il fatto che chi non si vaccinasse perdesse il posto di lavoro è una cosa su cui noi abbiamo espresso più volte la nostra contrarietà, ma è altrettanto noto che la Lega questa battaglia l'ha fatta da sola, perché tutti gli altri partiti che sostenevano il governo avevano una posizione diversa. Quindi se uno è arrabbiato sull'obbligo vaccinale, non capisco perché se la debba prendere solo con la Lega, che è il partito che comunque ha cercato di porre determinati temi ed è quel partito grazie al quale l'obbligo di mascherina e l'obbligo di green pass eccetera è durato comunque meno rispetto a quello che voleva sperare gli altri, quindi pregherei tutti di avere un po' di razionalità e ricordarsi cronologicamente come sono andate le cose.
0: Allora, grazie a Riccardo Molinari, noi continueremo a tenerci in contatto in questi giorni e settimane buona giornata, intanto buona settimana Riccardo e a presto
4: Grazie, un saluto a te un saluto a tutti
0: allora, mh, velocemente, dalle nove e mezza, fra otto minuti, cominciamo con la rassegna stampa mh, propriamente detta. Uh, intanto sono arrivati i messaggi, eh, c'è sentire certi commenti, scrive Carmen, mi viene male, tanti hanno la verità in mano, vorrei vederli al posto di Matteo. Scrive Carmen, bentornato Cainarca, grazie Carmen. Eh, parlare in italiano, scrive Carla da Piacenza eh, no, lascia passare eh, morivo come le mosche <ride> comunque al di là di questo per quanto concerne la rassegna stampa ve lo chiedo così facciamo, la risolviamo in mattinata 7.30, 8 e 8.30 che orario preferite per questo mese di agosto mi sono anche tesserato scrive Francesco bentornati tanti auguri e ben trovato anche a Francesco poi abbiamo eh, l'ambigua politica vaccinale della Lega nelle critiche di un ascoltatore e finalmente una proposta per la rassegna Stampa alle 8 durante il periodo vacanziero alle 7.30 da fine mese in poi ehm, scrive un ascoltatore o ascoltatrice eh, e intanto Marisa la saluto, bentornato direttore, l'ascolto molto volentieri Dopodiché eh, vediamo un po' se ci sono altri suggerimenti, 7.30, scrive un altro ascoltatore per la rassegna stampa Eh, e ancora un attimo solo perché eh, ho qualche problemino a a sfogliare i messaggi, bisogna passarci di sopra con molta attenzione, un attimo soltanto, abbiamo un audio messaggio, sentiamolo al volo.
1: Saluti a tutti e due, eh, sia per il ritorno del direttore che è Alessandro, eh, Pierda Dariccione, dunque vi voglio far concentrare se possibile su questa cosa. Noi abbiamo avuto una vicenda sanitaria che a dir poco è stata vergognosa nella gestione del Covid eh, e eh, con ormai un sistema sanitario veramente, eh, non lo posso neanche più dire, alla canna del gas. Eh, dove bisogna correggere tutto e secondo me punire anche chi ha profondamente sbagliato e allontanarla più presto dalla politica, se non in alcuni casi processarlo. Noi come Lega vogliamo dare questa parola a tantissimi italiani che sono poi disponibili a votarci e a continuare il percorso con noi. Grazie, buona giornata.
0: Allora, ancora un audio messaggio L'orario estivo della sera stampa può alle 8, scrive un'ascoltatrice che aggiunge anche una considerazione via messaggio. Audio a WhatsApp 346-6427-756.
7: Sono praticamente due anni che stanno cercando di far rendere Salvini antipatico non solo alla sinistra, che quindi non c'è problema ma bensì anche alle persone di destra e molti della Lega hanno abboccato a questo giochetto ed è per questo che magari decideranno di montare la Meloni ogni volta che Salvini eh, propone o dice qualcosa eh, il circo mediatico tira in ballo il papete, tira in ballo eh, il fatto che vada processo tutte queste cose qua questo qua serve solo a spostare voti o verso sinistra o verso la Meloni. E
0: allora, segna stampa alle 8, dice il nostro ascoltatore. Allora, alle 8 sarebbe un giusto compromesso, scrive Amboroggio, E ancora, vediamo tra i messaggi: 7.30. Sono un conservatore. Giovanni da Savona per l'orario della rassegna stampa Lorenzo 19.9 lo saluto, a che ora la mettiamo la rassegna stampa lo chiedo anche a lui dopodiché sondaggio orario rassegna stampa agosto 7.30 scrive un altro ascoltatore Eh, allora Dario che saluto a me va benissimo come orario 7.30 se per lei è un problema va bene anche alle 8 purché ci risparmi le vignette di quel genio di Osho (ride) davvero un piacere che piace tanto invece ad Antonino Danna che ringrazio invece che colgo l'occasione di salutare e ringraziare per il mese di luglio e per la sua rassegna stampa di luglio appunto e della prima settimana di agosto Um, comunque 7.30, no a me non mi fa nessun problema 7.30 o 8, lo dico per voi, per vostra comodità anche sostanzialmente, quindi eh, c'è anche una proposta per le 8.30, quando poi sarò in ferie continuerò a svegliarmi presto per ascoltarla, iniziando a lavorare alle 8.30 me la sono persa i giorni scorsi, ripristinare la rassegna stampa al solito orario, era 7.30, non 8.30 questa questo suggerimento questa proposta intanto se ci sono altri messaggi eccolo qua per me dalla segna stampa scrive Olvia da Olgiate Olona che saluto va bene alle 7.30 l'anno scorso per il periodo di agosto iniziava alle 8 così ha supplito alla mia scarsa memoria la mm, la nostra ascoltatrice Olvia da Olgiate Olona e mm, allora vediamo un po' le altre le altre proposte, 7.30, scrive un altro ascoltatore, 7.30, ancora Marco propone, io la preferirei alle 8, scrive invece Carola da Padova, e ancora 8.30, penso possa andare bene, scrive un altro ascoltatore, per me va bene alle 8, un altro messaggio la rassegna stampa va bene alle 7.30 7.30 secondo me però interviste più corte, più partecipazione degli ascoltatori, scrive Pietro anche loro interventi brevi altrimenti stancano mio personale parere e poi Pina Monza e Brianza, riguardo all'inizio della rassegna stampa sarebbe meglio 7.30 dopo se si è in vacanza si va in spiaggia preferirei la rassegna stampa alle 7.30 troppo tardi le 8.30 scrive Lucia su questo sono d'accordo anch'io a dire la verità quindi direi, però anche voi mi sembra che stiate optando per le 7.30 o per le 8 per agosto alle 8 può andare per favore no alle 8.30 scrive un altro ascoltatore per me alle 7.30 va benissimo Angelo da Parre, Bergamo altrimenti ci portiamo su altre e sapete il risultato allora, la sera stampa alle 7.30 scrive un altro ascoltatore mi pare che alle 8 per agosto. Allora facciamo la corta. Facciamo le 7:30 e chiuso. Discorso da domani mattina la rassegna stampa va in onda alle 7:30, non ci sono via di mezzo. Peraltro Luciana Daudine che saluto cordialissimamente scrive via di mezzo appunto alle ore 8, così come anche Clara. Vabbè, eh, però mh, 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 le 8 può avere una via di mezzo, però poi dopo uno ascolta le altre che sono già iniziate. No, facciamo 7:30 e chiuso il discorso. Così anche Federico gli tocca alzarsi una mezz'ora prima, importa per venire qui a fare regia. 7.30, da domani mattina la rassegna stampa va in onda alle 7.30. Punto, quindi segnatevelo, ditelo agli amici, alle amiche, agli ascoltatori, ascoltatrici, eccetera, eccetera, andiamo in onda alle 7.30. C'è una quantità di messaggi, adesso prima, no, prima sono già le 9.30, quindi ci fermiamo un attimo. Allora, prima di andare alle prime pagine rapidamente, calenda dopo lo strappo col PD dice hanno voluto la mucchiata e perderanno, qui siamo in prima pagina sull'agenzia AGI. E poi c'è un altro tema, la Cina, che non ferma le esercitazioni militari intorno a Taiwan. Annunciate per oggi nuove manovre aeree e in mare vicino all'isola in risposta alla visita di Nancy Pelosi della settimana scorsa ai vertici militari. In particolare sottolineo che la Cina si concentrerà Sull'organizzazione di operazioni congiunte anti-sottomarino e attacchi marittimi. Mentre sul clima parla Franco Prodi, fratello meteorologo e climatologo dell'ex presidente del Consiglio della Commissione europea, Romano Prodi. A fa e siccità. Io guardo quello che accade nelle nubi. Quello che stiamo vivendo è una situazione estrema che va dal primo di dicembre fino ad oggi. Situazioni estreme ma meteorologiche. E non è che tutto ciò debba essere messo nel calderone dei cambiamenti climatici. È sempre stato scettico sulla portata colossale storica dei cambiamenti climatici Franco Prodi. Mentre eh, sulla questione della politica ancora il centrodestra è alle prese con i collegi. Ho parlato prima con Riccardo Molinari anche di questo. Non c'è spazio per un terzo polo. Il patto tra i leader è quello di evitare attacchi reciproci per non dare un vantaggio. Agli avversari. Detto questo andiamo appunto a vedere adesso anche le prime pagine in senso stretto dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina stamattina col ciclone Calenda sul centro-sinistra, rotto il patto col PD, Letta che dice potrà allearsi solo con se stesso Il Renzi invece intravede l'opportunità per il terzo polo. Scelta sofferta, ha detto Calenda, ma è una coalizione fatta per perdere. Della Vedova più Europa Bonino dice noi invece rispettiamo l'intesa. Poi liste, accordi, nomi, come cambiano i giochi. Cambiano le carte in tavola, nomi, accordi e liste di candidati. La lettera di Giorgia Meloni, non usiamo Marsinel per parlare dei migranti. Letta sarà Marsinel, un bel gesto, ma non usiamolo per parlare di migranti. Così in prima pagina, pagina 24, c'è cioè la lettera della leader di Fratelli d'Italia, non usiamo la tragedia in Belgio, nella quale persero la vita 262 minatori, 136 dei quali italiani, per parlare della situazione attuale. Immigranti e Marsinel sono storie diverse. In base a un accordo, il Belgio si era impegnato a rifornirci di carbone in cambio di manovalanza per le miniere. Non è difficile notare come il quadro fosse radicalmente diverso da quello dell'attuale immigrazione verso l'Italia. Non utilizziamo la tragedia per paragoni impropri. Ancora in primo piano sul Corriere della Sera, poi... ehm, e alluvioni lampo, frana in montagna l'allarme resta alto culmaior senza acqua l'ha recuperata stamani la frana ha invaso due torrenti danneggiato un ponte, interrotto l'acquedotto Val d'Aosta come Veneto Trentino, come Cortina o Val di Fassa basta un forte temporale e i terreni fragili per il caldo record della siccità vengono giù e in montagna l'allarme resta alto i disagi aumentano ancora di più a causa del flusso turistico ieri grandi e vento hanno flagellato il nord ovest a Torino un albero sradicato dal vento è caduto su un taxi e ha ucciso un 56enne sul clima non possiamo più distrarci scrive Gian Antonio Stella e poi ancora dall'Ucraina la battaglia attorno alla centrale di Zaporizia fermo un reattore torna il rischio nucleare Mosca e Kiev si accusano a vicenda al centro la centrale atomica di Zaporizia dove continua il fuoco incrociato dei militari a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, il 6 al Super Enalotto, il sogno del jackpot da 250 milioni, il 6 continua a sfuggire e il jackpot del Super Enalotto ha raggiunto la cifra record di 250 milioni e 400 mila euro, è il più ricco di sempre, superando i 209 milioni. Erotti di euro vinti a Lodi nel 2019 domani l'estrazione si sogna il colpo grosso che può cambiare la vita con un avvertimento le possibilità di centrare la sestina sono una su mila erotti mentre dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica la Repubblica apre con una foto in bianco e nero di un pensoso Carlo Calenda lo strappo la scelta sofferta di Calenda, rompo col PD. Non mi sento a mio agio. È alleato di se stesso, gli dice Enrico Letta. Bonino lascia azione e resta nell'alleanza. Mantengo la parola data, dice Emma Bonino. Cresce l'ipotesi di un terzo polo con Renzi. E Letta dice non mi ha detto nulla Carlo Calenda. Ogni voto a lui aiuta Giorgia Meloni questo è l'argomento di apertura anche della Repubblica poi arriva a Monopoli la nave con olio e soia partita da Odessa la stampa di Torino apertura con un'intervista a Enrico Letta che dice che da Calenda e Renzi viene fatto un regalo alla destra se vincono Meloni e Salvini cambi devastanti alla Costituzione Movimento 5 Stelle accordi chiusi non cerco alleati. Bonino furiosa resta con il PD, Appendino si candida intanto al Parlamento e Calenda appunto rompe il patto. L'intervista Enrico Letta occupa le prime due pagine della stampa di Torino, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, da Calenda un regalo alla destra, ha scambiato Twitter con la realtà, ora scateniamo la campagna del PD ragiona come se non conoscesse il funzionamento della legge elettorale dice letta di calenda accordi chiusi non cerco alleati con Salvini e Meloni cambi devastanti alla Costituzione. A destra si sono alleati subito perché Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia, chiedo scusa, si sono consegnati alla Meloni con loro l'Italia farà drammatici passi indietro. I 5 Stelle hanno la gravissima responsabilità della caduta di Draghi, dice ancora Enrico Letta. Questo ha sancito una rottura di rapporti insanabile. I sondaggi, quando li guardo sono preoccupato fino a un certo punto, noi abbiamo il ruolo di partito guida, a differenza degli altri. Matteo Renzi, come Calenda, non sa stare dentro un gioco di squadra. O comandano loro o portano via il pallone. Non hanno strategia. L'agenda Draghi, la parola agenda porta male dai tempi del governo Monti. Togliamola dal tavolo. Programma positivo, noi aggiungeremo più ambiente, più diritti. Patto a sinistra. Calenda ha reso Fratoianni un totem, ingigantendo una questione inesistente perché aveva cambiato idea. Così sulla stampa. Enrico Letta, poi dalla stampa di Torino, ancora in primo piano l'Italia al voto, la Falchera, quartiere nord di Torino, un tempo operaia di sinistra, dei 5 Stelle, poi ammaliata adesso da Giorgia Meloni, la Falchera di Torino, una bancarella che vende verdura, una stracolma di caricabatterie per i telefonini, cavetti e lampadine, il mercato è tutto lì, al giovedì siamo a Falchera, periferia di Torino, il resoconto il reportage di Lodovico Poletto, magari lo vediamo dopo. Intanto l'Europa rinuncia a governare le guerre, è l'opinione di Massimo Cacciari, autore dell'articolo in prima pagina sulla stampa. C'è anche una signorina, Maria Toussard, che è Miss West Africa, ma vive e studia a Pavia da otto mesi grazie a una borsa di studio. È originaria del Gambia, stato africano appunto. Mi sono scoperta nera solo in Italia. Uso la bellezza contro i razzisti, dice Miss West Africa, intervistata appunto da la stampa eh, si è scoperta nera solo in Italia per via del fatto che dice ho trovato certo tantissime persone eccezionali disponibili ma anche un'enorme quantità di pregiudizi che non credevo possibile in Italia è una cosa insopportabile in Italia il razzismo è insopportabile dice Maria Tussar da Pavia borsa di studio per giovani straniere vive e studia lì vittima di insulti e pregiudizi in questo paese mi sono accorta di essere nera, dice la ragazza. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, il conto salato della siccità, dalle risaie a piazza affari, quando il termometro ha superato i 40 gradi, 200 operai della Modine di Pocenia si sono fermati, tutti fuori e per qualche giorno la produzione è andata a singhiozzo. Nell'Italia, assediata dal grande caldo, un pezzo di industria rischia di sbandare, ci sono anche le zanzare affamate che portano il virus del Nilo commentate da par suo dalla virologa Antonella Viola in prima pagina sulla stampa che lasciamo per andare a vedere la prima pagina della verità e poi di Libero dove c'è un'intervista al nostro condirettore Alessandro Morelli che vediamo tra poco, intanto la verità apre con gli effetti avversi del vaccino e l'appello di alcune vittime noi rovinati dai vaccini Ora vi chiediamo verità, si chiamano Giovanni, Francesco, Michele, Toni e Giuseppe, raccontano il loro dolore, qualcuno ne risponda, chiedono, l'immunologo fraiese si candida, credo con la lista di Paragone, Italexit eccetera, per fare luce, dice lui, subito una commissione di inchiesta un ricercatore rivela l'mrna i difetti di quel sistema erano noti a tutti di spalla c'è il pezzo di patrizia Floder Reiter sugli ospedali disumani anziano isolato da 15 giorni anche se non ha il covid anzi la covid si dice al femminile mi raccomando mentre sempre dalla prima pagina della verità di stamani oggi le comiche elettorali una telenovela senza pudore calenda rompe il patto col pd povero scendiletta calenda ridotto a zerbino commenta Maurizio Belpietro Francesco Borgonovo si occupa invece a centropagina della strana teoria di Zagrebelski, il giurista Gustavo Zagrebelski, per attaccare Giorgia Meloni si ha la democrazia se non vince nessuno se no c'è il rischio di autoritarismo così Borgonovo riassume le opinioni e Le argomentazioni su Repubblica di Gustavo Zagrebeschi. La sinistra contro la democrazia. Meglio il caos che i vincitori sgraditi, dice Zagrebeschi su Repubblica. Anzi scrive, bocciando il presidenzialismo la proposta di Fratelli d'Italia, potrebbe tradursi in un regime autoritario. Le interviste del lunedì. Carlo Cambi intervista Fausto Bertinotti. Se abbiamo tempo poi ne leggiamo qualche. Che cosa di più. In dettaglio, a questa sinistra conviene saltare un giro. Ignazio La Russa, attacchi infami contro di noi sono disperati. Gianfranco Rotondi, adesso il PD farà l'accordo con i 5 Stelle di Conte. In prima pagina sulla verità di stamani, Mario Giordano, ma come fai caro Gigino a parlarci di credibilità? E Silvana De Mari, Il Papa si scusa ma i cattolici sono i veri antischiavisti. Papa Francesco durante il viaggio in Canada si è scusato, peraltro riferendosi a fatti non accertati, ma ha dimenticato, scrive De Mari, che i cattolici sono il baluardo contro lo schiavismo. I missionari hanno portato il bene in tante terre, hanno difeso i popoli sacrificando spesso la loro vita. Paolo Del Debbio chiude la prima pagina della verità di stamani, giovani ma che patrimoniale, ecco cosa serve tra programmi e promesse detto ciò andiamo in prima pagina su Libero, l'apertura di Libero comiche a sinistra calenda pagliaccio e il moderato titolo di Libero, anzi l'occhiello, anzi il catenaccio, il catenaccio lo leggiamo adesso, per la verità esistono ancora queste antiche definizioni delle prime pagine dei giornali, titolo, occhiello e catenaccio, il leader di azione rinnega il patto, cioè Calenda rinnega, il patto stretto sei giorni fa e rompe con Letta, che resta solo con Di Maio e Tabacci. Renzi vuole un accordo al centro, panico tra i compagni, mentre Silvio, Meloni e Salvini ridono. Ma il PD, con chi vorrebbe governare, il pezzo d'apertura e di commento è di Francesco Storace, pagina 1, pagina 2, Calenda bombarda l'alleanza con il PD, non ci sto più, dice Calenda. Ci proverà con Renzi? Si domanda Storace. All'indomani dell'intesa siglata da Letta con sinistra italiana e Verdi, Calenda rompe già. L'ho detto a Franceschini, non resto con gli antidraghi, così si perde. E questo è l'argomento d'apertura. Il terzo polo non esiste, è un bluff, quello di Carlo Calenda sostiene Alessandro Sallusti, in prima pagina, poi su libero, si affaccia la foto della ventinovenne austriaca Marlene Engelhorn, studentessa e ereditiera Basf. È una donna che rifiuta 4 miliardi di euro. Lo racconta Lucia Esposito, in prima pagina, e poi a pagina. 15 di Libero, una donna che rifiuta 4 miliardi di euro perché dice non li merito, l'ereditiera del colosso Basf. La storia è raccontata appunto in prima pagina sul libro, chiudete gli occhi, scrive Esposito e pensate solo per un attimo a questa cifra, 4 miliardi di euro. Ecco, adesso scrive Libero, guardate la donna nella foto, è questa qui che stiamo vedendo adesso per chi ci sta seguendo in video Marlene Engelhorn e eh, ha rifiutato 4 miliardi di euro eredità della famiglia no grazie ha detto ha accettato il 10% di quella cifra il suo nome e il suo volto dicono poco o nulla volto normalissimo una donna ordinarissima ma questa giovane che studia a Vienna è l'ereditiera della BASF il colosso della chimica che ha fatto 80.000 miliardi di fatturato e li fa ogni anno 80.000 miliardi all'anno Giusto per intenderci, la BASF è l'azienda che ha brevettato invenzioni come il colorante indaco e la tecnologia per i nastri magnetici. Secondo Forbes, sua nonna occupa la posizione numero 687 nella classifica delle persone più ricche del mondo. No grazie, è stata la risposta della donna che ha 29 anni e evidentemente non ha il problema di trovare un lavoro ma dietro il rifiuto c'è qualcosa di più del capriccio non è una questione di volontà ma di correttezza non ho fatto nulla per ricevere questa eredità è fortuna la lotteria delle nascite non dovrebbe essere una mia decisione cosa fare con i soldi della mia famiglia per i quali non ho lavorato ha spiegato in una delle tante interviste non saprei cosa farmene di tutti quei soldi Questa è la curiosa storia raccontata in prima pagina su Libero, poi per tornare alla politica Antonio Socci, la coalizione rossa è riunita dall'odio e distrutta dall'odio, fanno politica contro, Attilio Barbieri, fango a ruota libera, Giorgia Meloni accusata anche di maschilismo dal quotidiano Repubblica e poi Corrado Ocone, filosofo sulla carta costituzionale a rischio, l'allarme lanciato dal PD è stata cambiata ben 47 volte di già e non è mai morto nessuno. Dopodiché abbiamo eh, l'intervista di Pietro Senaldi al nostro condirettore, come dicevo Alessandro Morelli, non distinguo più i giornalisti RAI dai candidati del PD. Se guardo i sondaggi mi metto tranquillo, dice Alessandro Morelli, che, scrive Pietro Senaldi, è un po' il termometro, un po' il megafono della Lega di Salvini la quale è un partito solido e compatto, la Lega, come dimostrano le recenti cronache ma se c'è una Lega più Lega delle altre è quella di Alessandro Morelli l'ex direttore della radio di partito, cresciuto politicamente insieme a Salvini del quale anche anagraficamente potrebbe essere il fratello minore Alessandro Morelli è un fedelissimo, scrive Libero che è precettato sempre per le sfide in salita spedito prima a tenere alta la bandiera leghista sul fronte della RAI viste le sue inclinazioni professionali essendo giornalista e poi in montagna per così dire a gestire il dossier delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in qualità di vice ministro delle infrastrutture più che una poltrona una patata bollente scrive Senaldi visto che il ministro è quello Enrico Giovannini che opera nel direttivo dell'ONG Save the Children, quella che contribuisce a riempire il centro d'accoglienza di Lampedusa, prodigandosi perché più immigrati possibili entrino in Italia illegalmente e vi sostino. Questo è il ministro Giovannini. A Morelli piacciono le frasi a effetto, tant'è che le televisioni lo chiamano spesso per movimentare i talk show, ma quella sui sondaggi che arriderebbero alla Lega non pare esserlo. Onorevole, chiede Senaldi la sua frase, è in controtendenza. Al momento nei sondaggi butta Maluccio per la Lega. Sono un leghista di lungo corso, risponde Morelli e mi conforta l'esperienza. Le europee del 14, quando Salvini aveva appena preso in mano il partito, eravamo dati per morti. Dicevano che non avremmo superato la soglia del 4% di sbarramento e invece abbiamo ottenuto il 6%. Ma anche 5 anni dopo, nelle trionfali consultazioni del 19, alla vigilia eravamo dati 6 punti sotto il 34%. Quanto al raffronto con le politiche, i sondaggi che oggi ci danno al 14%, 5 anni fa ci stimavano al 12%. Se la proporzione è rispettata potremmo perciò andare meglio quest'anno rispetto alle elezioni del mitico sorpasso su Forza Italia. Non è ottimismo, dice ancora Morelli, è una contronarrazione rispetto a quella fornita dai giornaloni e ai noi dalla TV di Stato. Sono loro che raccontano un sacco di fregnacce per dirla alla romana, io mi attengo alla realtà, dice Morelli. Abbiamo letto per tre mesi di una lega spaccata, governisti e governatori pronti a una fronda anti Salvini e poi Abbiamo sempre votato tutti la fiducia al governo Draghi finché è durato, quando si è dissolto non uno solo di noi è passato dall'altra parte. I nostri ministri non hanno lasciato la Lega, c'erano gli scissionisti di Di Maio, lo sfracello 5 Stelle, però quelli litigiosi e divisi, secondo il mainstream, eravamo noi. Le dirò di più, da inizio legislatura hanno cambiato casacca a metà dei parlamentari, Parliamo di poco meno di 500 persone, ma non uno della Lega. Noi siamo partiti in 183 nel 2018, tanti siamo rimasti, anzi, cresciuti, perché in tanti hanno bussato alla nostra porta. In questi cinque anni è accaduto l'inenarrabile, ma noi siamo sempre i soliti, sereni e tranquilli. Per quanto bene possa andare nelle urne interviene l'intervistatore Pietro Senaldi. Per quanto la Lega sia un Eden, causa riduzione di un terzo dei parlamentari, la compilazione delle liste sarà una mattanza. Ci dobbiamo aspettare sorprese? Penso di no, risponde Morelli, anche su questo la Lega ha una certezza. Le liste vengono compilate da decenni allo stesso modo. I segretari regionali propongono le candidature dal territorio. Queste vengono condivise col segretario che ha l'ultima parola. Non essendoci appunto reali divisioni nel partito, sono convinto che tutti i big che lo vorranno saranno ricandidati. Quanto alla fine del governo Draghi, soddisfatto? No, io sono un viceministro di Draghi. Noi della Lega abbiamo dato il sangue. Per questo governo. Eppure, dice Senaldi, venite dipinti come i rompiballe del governo, quelli che alla fine l'hanno fatto cadere. Questo lo dice le dice il livello di falsità che ha raggiunto la stampa italiana, obietta Morelli. Quando è stato deciso di varare un governo di unità e di emergenza nazionale, la Lega ne ha preso atto, si è comportata di conseguenza accettando di collaborare con partiti dai valori i più distanti dai nostri e ne ha sopportato il prezzo. Abbiamo ammainato le nostre bandiere, ci siamo concentrati su quel che andava fatto, cacciare Arcuri, uscire dal Covid, avviare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Altri, mi riferisco al PD, non hanno giocato per la squadra, hanno continuato a spingere sui loro temi identitari, che nulla centravano con l'agenda Draghi, come lo Ius, e la legge Zanda, liberalizzazione della droga. Sono stati i democratici a disseminare trappole sul percorso del governo. Alla fine si sono sfilate Lega e Forza Italia. La non fiducia a Draghi arriva da Conte, puntualizza Morelli, che il PD ha poi cercato di far rientrare, provando a spaccare Lega e Forza Italia. L'esperienza è finita, il governo Draghi ha finito per pendere a sinistra, chiede... Ancora Senaldi, le ministre berlusconiane alla corte di Draghi che hanno optato per andare a sinistra anche loro, poi Calenda che torna nel PD per poi mollarlo, la campagna elettorale, il fuoco di fila su Lega e Fratelli d'Italia, fanno passare Salvini per un boss dell'Andrangheta e la Meloni per un antisemita, poi il dossier della RAI. La RAI andrebbe aperta al mercato, dice A questo proposito Alessandro Morelli su Libero. Non dico privatizzarla al 100%, perché dovrebbe fare servizio pubblico, ma l'azienda non può continuare a essere gestita col metodo frattocchie. Vale a dire, giornalisti e autori RAI per la maggior parte vivono in una sorta di bolla. Essendo selezionati solo a sinistra, hanno i paraocchi rossi sul mondo e a noi della Lega in particolare ci vedono come fumo negli occhi Siamo l'obiettivo principale della TV pubblica, è provato dai dati, si occupano di Salvini solo per parlarne male ed è talmente connaturato nella loro mentalità che a volte neppure se ne rendono conto. La TV di Stato è un salotto rosso nel quale per entrare bisogna avere la tessera, non più di un partito ma di un club. Ce l'hanno con la Lega perché la RAI è romana e la Lega nasce al nord, chiede Senaldi, può essere una parte del problema, ma il punto è, dice Morelli, che la RAI di sinistra è una prassi consolidata da 50 anni e non si smonta in un giorno. Quel che però più mi dà fastidio è che il vezzo di infangare la Lega e il centrodestra poi si riflette sull'intero paese, screditandolo Il processo è inverso a quel che la sinistra racconta. Non è che all'estero pensano male della Lega o della Meloni, è che in Italia i giornali di sinistra ne parlano male al punto da farne un caso che desta l'interesse dei nostri partner europei. Il punto è che pur di parlare male di noi si inventano ogni cosa. Per esempio la minaccia che se vince il centrodestra l'Italia uscirà dall'Unione Europea. È un comportamento antipatriottico delegittimare l'avversario e il paese per trattenere qualche voto. Quanto alla stagione sovranista, è finita? Chiede eh, a questo punto Senaldi e risponde Morelli se con sovranismo si intende l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea è una stagione che non c'è mai stata. Se invece si intende la difesa degli interessi dell'Italia e dei cittadini italiani nel consesso europeo come la Germania fa con i tedeschi, la Francia con i francesi, è una stagione che deve ancora iniziare. Può partire solo con il centrodestra al governo. Slogan per la campagna elettorale? Se ne vuole uno di coalizione, dico che noi stiamo lavorando al programma, abbiamo già stilato i 15 punti fondamentali, mentre la sinistra sta litigando su seggi e poltrone. Slogan per la Lega? Torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, conclude Alessandro Morelli, finiremo più alti di quanto ci danno i sondaggi, perché gli elettori sanno che la Lega fa quel che promette, dalla lotta ai clandestini alla riduzione delle tasse. Alle pensioni abbiamo fatto quanto promesso e difeso le tasche e la dignità degli italiani. Così il leghista Morelli intervistato su Libero. Dalla prima pagina di Libero, adesso ci spostiamo a dare un'occhiata anche al tempo di Roma, Letta continua così, è una sorta di esortazione del quotidiano romano, perché Letta è il miglior alleato del centrodestra, scrive. Il tempo manca poco alla presentazione dei simboli, il segretario del PD non ha ancora partner certi, Calenda l'ha mollato, proverà a pregare Conte e gli resta fratto gli anni. Meloni, Salvini e Berlusconi si godono il flop del PD. E pregustano la vittoria, scrive Il Tempo di Roma. È il momento, mh, è l'appello di Giuseppe Benedetto, di una lista liberal-democratica. Poi c'è il ritratto di Di Battista, grillino dei no a tutto, tentato dal ritorno in Parlamento. E Giorgia che batte Enrico e Carlo sui social. Interazioni social dopo lo strappo a sinistra. I follower premiano la leader di Fratelli d'Italia. Le analisi di Arcadia, società che si occupa di marketing politico, mostrano che dopo lo strappo tra calenda e letta, gli utenti dei social, più che commentare la loro situazione, hanno lanciato tweet e post sulla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e sul capo politico dei 5 Stelle Conte. Insomma, la sfida a sinistra porta soprattutto acqua al mulino degli altri. Poi c'è la Santa Sede, convocata da un giudice inglese per la famosa vicenda dell'immobile. Di Londra, di Sloan Avenue, a pagina 6, se ne occupa Filippo Caleri, Vaticano dal giudice inglese, la Corte d'Appello apre un processo parallelo sul caso dell'immobile di Sloan Avenue. Il cupolone ha sempre rifiutato giudizi, opponendo la condizione di Stato sovrano, ma questa non varrebbe per le transazioni Commerciali. Il complesso immobiliare è stato acquistato per conto della Santa Sede, ma il prezzo pagato sarebbe stato troppo alto. Il finanziere italiano Raffaele Mincione, accusato di aver lucrato sulla vendita dell'asset, chiede il recupero della reputazione. La vicenda dell'immobile, acquistato dal Vaticano a Londra, dal finanziere italiano Mincione, si arricchisce di un altro capitolo. La Santa Sede sarà chiamata a fornire la sua versione sulla querel nei tribunali inglesi e sarebbe la prima volta nei suoi duemila anni di storia, scrive Il Tempo di Roma. Andiamo a vedere rapidamente anche il mattino di Napoli. Oltre a Calenda che riparte dal centro c'è anche una questione affrontata dal pubblico ministero minorile della procura di Napoli, Emilia Galante Sorrentino, per salvare i figli di Gomorra bisogna portarli via, bimbi spacciatori, pusher, se necessario vanno sottratti ai genitori, se necessario va tolta la potestà genitoriale, via i bambini di Gomorra dalle proprie famiglie significa... Salvarli. I ragazzi trasferiti al nord studiano e ci ringraziano, dice la pubblica ministero minorile Sorrentino. Dal mattino, diamo uno sguardo anche al messaggero di Roma, apertura sempre su Calenda che riparte dal terzo polo, ma poi anche sull'Unione Europea che spegne la luce. Cosa significa razionamenti? Ma l'Italia per ora è salva, entra in vigore il regolamento europeo sulla riduzione dei consumi di gas. Tra doce fredde e monumenti al buio, non tutti in Europa si fanno trovare pronti ai razionamenti. In Italia gli stoccaggi ci premiano. Si tratterà di tagliare i consumi solo del 7%. Il governo ha scelto una roadmap, un'agenda insomma graduale, a tappe per tagliare i consumi di luce e gas, in vista di un inverno minacciato dallo stop totale del gas russo. Divertitevi con le elezioni a settembre, che poi arriva il dramma vero, l'inverno al freddo, eh, il giorno, il quotidiano nazionale, il giorno nazionale resto del Carlino, apre con la doppia foto di Calenda e facciamoci del male, il giorno del caos, e poi aiuto al suicidio, Marco Cappato sospeso tra due procure procedenti, quella di Milano e quella di Venezia, scrive ancora il quotidiano nazionale che poi si occupa anche del cibo scaduto non tutto è da buttare la tendenza a essere più cauti nel buttare il cibo viene dall'Inghilterra scrive il quotidiano nazionale il giornale di augusto minzolini su calenda che ripudia letta enrico non sta mai sereno e adesso il centrodestra blinda i voti del centro c'è luigi mascheroni che riflette su Michele Santoro che sta pensando di fondare un partito, il Ceguevara di Salerno, guru della tv, ras della politica, tra gli insopportabili viene messo da Mascheroni, dopodiché abbiamo il pezzo dell'anziano costituzionalista Paolo Armaroli sul semi-presidenzialismo, perché sì, contro Zagrebeschi che vi vede invece nel presidenzialismo i germi dell'autoritarismo Alessandro Gnocchi sul mito della cultura a sinistra tutta a sinistra e sempre a sinistra a destra non ce n'è di cultura Gianmaria De Francesco sulla flat tax una scelta responsabile La proposta di Berlusconi Luca Fazzo si occupa, cronista giudiziario della sentenza stato mafia così Scalfaro si piegò alle minacce dei detenuti questa la vediamo meglio tra poco e l'intervista allora ministro di giustizia Martelli, socialista, la trattativa, lo Stato fu debole, dice. Claudio Martelli intervistato oggi altri razzi russi sul Zaporizia, torna all'allarme radioattivo e poi mille missili, ma poi è tregua, tra Israele e gli jihadisti islamici. Infiamma Nirenstein se ne occupa, con ciò lasciamo la prima pagina anche del giornale e facciamo una piccolissima pausa.
2: radio libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: dal giornale passiamo rapidissimamente alla prima pagina del foglio del lunedì <coughs> l'articolone chilometrico del lunedì è firmato da Cecilia Sala i fantasmi di Kabul, l'Afghanistan nell'agosto del 2021 il ritiro degli americani mentre gli incursori dei carabinieri italiani recuperavano gli afghani in pericolo, in pericolo di vita nei vicoli della capitale oggi le stragi, il capo di Al-Qaeda protetto dal ministro talebano ma non sono stati vent'anni persi le ragazze sfidano in silenzio il regime e il disastro parla anche all'Italia questo è l'argomento di apertura mentre il direttore del foglio Claudio Cerasa si occupa di Salvini cosa vuol dire un Salvini alviminale? ripassino per non dimenticare abbiamo già visto di cose capace alla guida del ministero dell'interno il suo contributo al governo dell'immigrazione non ha risolto i problemi dell'Italia ma li ha peggiorati Parole e circostanze da ricordare. Mai e poi mai insomma un Salvini di nuovo ministro dell'interno, secondo il direttore del Foglio. Il vecchio direttore, ovvero Giuliano Ferrara, si occupa di Marco Cappato. Candidatelo nel PD perché in lui vive un po' dello spirito libertario del suo maestro Marco Pannella, secondo Giuliano Ferrara. Quindi, Cappato deve essere candidato, secondo Ferrara, nel Partito Democratico. Il Partito Democratico e il centro-sinistra gli dia. Un cadreghino sicuro, a Marco Cappato scrive Giuliano Ferrara. Andiamo a vedere anche la prima pagina di domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, le solite due facce, quella di Letta e quella di Calenda, sono le facce di giornata. Ora Letta è costretto a essere di sinistra alla morale della favola, secondo l'ex direttore dell'Espresso, Marco da Milano, autore del commento di prima pagina. Adesso tocca a essere di sinistra Enrico Letta. Ed è più facile tentare il dialogo. Con i 5 Stelle, aggiunge Curzio Maltese, dal domani passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano raffigura quelli del centro-sinistra come dei pagliacci, più o meno come libero, insomma. Calenda ricambia idea in tv e lascia letto. In brache di tela, il capo di azione Calenda va su Rai 3 e rompe i patti col PD. Bonino lo molla e rimane col Partito Democratico. Disastro Dem. Scoprono che Calenda è inaffidabile. Per Luciana Castellina, storica esponente della sinistra del vecchissimo PC, bisogna aprire al Movimento 5 Stelle. Tutti raffigurati, Letta e soci, compreso Calenda, come dei pagliacci dei clown. Il Fatto Quotidiano ospita sopra la testata la frase del giorno, ora che la sentenza d'appello conferma la trattativa e perfino l'alleanza fra Stato e Mafia, nessuno dei negazionisti rettifica né chiede scusa. Ma noi siamo pazienti, scrive il fatto, poi Israele e Gaza, stessa guerra che si ripete all'infinito, l'inchiesta di Mediapart, la testata francese che il lunedì pubblica l'articolo con il Fatto Quotidiano, Grecia, rincari super e sulle isole sbarcano solo i vacanzieri ricchi ai turisti ellenici non bastano i bonus vacanze la Grecia costa sempre di più per andarci in vacanza conviene sempre di meno lasciamo il fatto quotidiano col commento di Marco Travaglio magnete e occhio di tigre l'asilo Mariuccia allestito dalla nuova coppia comica magnete e occhio di tigre cioè calenda e letta noti speleologi alla ricerca dell'agenda Draghi l'asilo Mariuccia di Magnete e Occhio di Tigre insomma ha almeno il pregio di mostrare a tutti di cosa sono capaci i famosi professionisti della politica quelli bravi, competenti i migliori e di farci rimpiangere i dilettanti, gli incompetenti, i peggiori. La Cozzaglia, PD, Azione, Più Europa, Leu, PSI, Di Maio, Tabacci, Verdi, SI, non aveva alcun senso politico già in partenza, visto che a mucchia alla rinfusa partiti dai programmi opposti e dai capetti rancorosi. L'avrebbe avuto senso se davvero il movente fosse stato fare massa e muro contro le destre, includendo la forza politica, con più consensi dopo il PD. Invece i 5 Stelle sono stati esclusi in partenza, perché il vero nemico non è il trio Meloni-Salvini-B, ma Conte, e non per la non fiducia a Draghi, ma per la non genuflessione a Stati Uniti e Confindustria, La presenza poi di Calenda, il più noto sfasciacarrozze della politica mondiale dopo Renzi, garantiva il sicuro naufragio dell'operazione. Soltanto i Merlo, i Sambuca, i Polito e gli altri strateghi dei giornaloni potevano gridare al miracolo, alla rivoluzione, alla Bad Godesberg e prendere sul serio l'idea diletta che Calenda, con i suoi forzisti riciclati tipo Costa e Gelmini, fosse il magnete che attrae voti di centrodestra. Ieri, appena cinque giorni dopo il patto e la foto di gruppo, il magnete si è smagnetizzato in diretta tv, senza riuscire a spiegare com'è che si accorge solo ora di ciò che tutti sanno e dicono fin da subito, e cioè che Letta avrebbe sistemato anche Frattoianni, Bonelli, Di Maio, forse perfino Dinca. Ma non si può rimproverare a Calenda di essere Calenda. Da Confindustria a Montezemolo, a Monti, a Renzi, al PD, ad Azione... È sempre stato così, un collezionista di catastrofi che ha mancato il Titanic, ma solo per questioni anagrafiche. Si pensava che Letta e il vice disastro Franceschini, in politica da trent'anni, prima di mettersi in mano a un tipo simile, si fossero cautelati con accordi ferrei, a prova di bizze, e invece improvvisavano sulla fiducia. Due geni, conclude Travaglio. Prima consegnano le chiavi di casa allo statista dei parioli poi si meravigliano se fa il padrone e ora si ritrovano un pd sbilanciato al centro con un altro centro concorrente senza l'alleato naturale conte con la base inferocita e le liste piene di volta gabbana che non portano manco i voti dei parenti ma vanno premiati delle scissioni pilotate dai dem per salvare draghi che infatti è caduto Un fallimento epocale, conclude il direttore del Fatto Quotidiano, che se non mancassero 48 giorni al voto, imporrebbe dimissioni a raffica. Intanto la Meloni sta pensando seriamente di annullare la sua campagna elettorale, tanto ci pensa già il PD, il Partito Democratico, scrive Marco Travaglio nella sua commento di prima pagina sul Fatto Quotidiano. Abbiamo visto più o meno, non proprio tutti i quotidiani, adesso diamo un'occhiata anche... A Italia Oggi, in Italia Oggi 7, del lunedì che apre con un tema molto interessante, ma assunzioni quasi impossibili, dal 13 di agosto, in nome della trasparenza, il datore di lavoro deve consegnare una valanga di documenti cartacei sulla disciplina del rapporto di lavoro. Lettera di assunzione trasformata in una overdose di informazioni che probabilmente il lavoratore non leggerà mai. L'operazione compiuta sotto il vessillo della trasparenza conduce a un sovraccarico di burocrazia per imprese e consulenti. A stabilirlo il decreto legislativo 104-2022 in vigore dal 13 agosto che ricepisce una direttiva europea sulla trasparenza e punisce i datori di lavoro con un minimo da 250 a un massimo di 1.500 euro per ogni rapporto instaurato, disapplicando in tutto o in parte queste disposizioni. Un ferragosto in burocratese, commenta il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Il tema è trascurato da tutti, ma insomma è un passo in avanti sulla strada della burocrazia. e Per fortuna che c'erano i tecnici e i migliori al governo. Mentre diamo un'occhiata anche al Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria apertura dedicata ai trend del clima siccità, la nuova Italia triplicati i giorni di super caldo al nord il 2022 penalizza le città settentrionali 9 giorni oltre i 35 gradi contro una media di 2,6 all'anno soltanto 20 giorni di pioggia e l'altro tema è quello del caro Bollette 5 aiuti per le famiglie fino al 30 aprile 2023 Sospese le modifiche unilaterali dei contratti. Sostegni in cinque mosse, un decreto del Governo, per le famiglie che devono far fronte al caro Bollette. A metterli in campo il decreto legge aiuti bis, approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri, che in parte rilancia misure già varate e in parte si affida a nuovi strumenti per arginare l'aumento dei prezzi e delle materie prime energetiche, scrive il sole 24 ore, vengono prolungati per il quarto trimestre del 2022 i tagli agli oneri di sistema di gas e luce e la riduzione al 5% dell'IVA sui consumi di gas. Misure provvisorie ma che vanno avanti dalla seconda metà del 2021, debutta poi la sospensione fino al 30 aprile del 2023 della possibilità per le aziende di introdurre modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas circa la definizione del prezzo raddoppia la quota di esenzione del fringe benefit se le aziende aiutano i dipendenti a pagare le bollette infine vengono potenziati il bonus sociale e introdotte tutele per i clienti vulnerabili con forniture di ultima istanza questi sono i due temi principali del quotidiano di Confindustria di Stamani. adesso viste le prime pagine andiamo a vedere anche alcuni articoli mm, tocca partire da un fatto molto brutto in cronaca ne, ha, ne parla in prima pagina stamani <coughs> la provincia di como un brutale stupro nella cabina del telefono nella notte tra sabato e domenica una clochard 58enne è stata selvaggiamente picchiata e violentata arrestato dai carabinieri un cittadino pakistano lo hanno fermato con gli indumenti zuppi del sangue della vittima mai controllato prima in italia si trova in città da quattro mesi Ghulam Shabir imran 41 anni era in italia da clandestino i carabinieri hanno dovuto faticare per risalire alla sua identità non aveva lasciato alcuna traccia fino a ieri né in merito all'ingresso in italia né per problematiche con la giustizia L'ipotesi è che possa essere giunto in Italia con la rotta balcanica passando da Grecia e Albania. La scena è avvenuta accanto al tribunale che incombe qualche passo più in là. Una scena che fa impressione, scrive Mauro Peverelli sulla provincia di Como di stamani. Sul Selciato, fuori dalla cabina telefonica all'imbocco di via Auguadri, l'ultima di quattro arrivando dalla città murata una grossa chiazza di sangue per terra a cocci di vetro ciò che rimane della bottiglia usata per colpire al capo la vittima qui nella notte tra sabato e domenica è andato in scena uno stupro brutale con una senza fissa dimora bulgara 58 violentata all'interno di una cabina e poi picchiata con calci e pugni oltre che con la bottiglia di vetro Scena ripresa dalle telecamere del tribunale, firmati, filmati chiedo scusa, già acquisiti dai carabinieri. In carcere è finito questo pakistano 41enne. Fino alla scorsa notte un fantasma irregolare. Il sindaco Alessandro Rapinese, sindaco di Como, dice la città la sera non è sicura, fuori i clandestini. E intanto tra gli articoli di oggi vi segnalo questa cosa curiosa, si va in ferie col debito sotto l'ombrellone, 4 anni per pagarsi la vacanza di quest'anno, pensate che intelligenza diciamo così, il 58% dei Lombardi in più rispetto al 2021 ha chiesto un prestito per andare in vacanza, sono tutte percentuali che non danno conto dei numeri effettivi però insomma uno può, può passare da 1 a 2 e diventa il 100% in più, insomma, sui numeri totali non ne sappiamo ma il quotidiano nazionale enfatizza questo dato che peraltro è un dato fornito dall'osservatorio di facile.it che fa i prestiti, le assicurazioni insomma c'è qualcosa che stona in questa notizia ma comunque ve la diamo per quella che è ferie col debito sotto l'ombrellone mentre a proposito di ferie e a proposito di Como Como star del web per il turismo per gli albergatori comaschi hanno record un'ulteriore conferma del momento d'oro del turismo a Como arriva anche dal web Como è una delle città più fotografate su Instagram dice Luca Leoni presidente dell'associazione albergatori di Como. Mentre dateci il nostro TFR è il titolo che richiama cose ben più sostanziali sulla cronaca di Torino della Stampa. C'è un esercito inferocito, è quello dei pensionati che aspettano dall'Inps il pagamento della liquidazione. Nelle segnalazioni giunte al quotidiano la stampa, se ne occupa oggi Lodovico Poletto, c'è anche chi attende il TFR da 4 anni pensate un po' e accusa è uno scandalo se vi sembra normale aspettare 4 anni che l'Inps liquidi le spettanze a chi va in pensione TFR oppure TFS per i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 non andate avanti nella lettura se invece pensate che sia uno scandalo ecco la storia della signora Marina Netti è il paradigma di un'ingiustizia che non trova spiegazioni sono andata in pensione racconta la donna il primo gennaio del 19 ero impiegata all'ex ufficio di collocamento da qualche anno avevo un fondo pensione alternativo appena ho finito di lavorare il fondo si è fatto vivo e ha pagato l'INPS cioè lo Stato mi ha ignorata e non mi ha dato neanche un euro dopo quasi 42 anni di lavoro mi dissero che nel giro di 15 mesi avrei ricevuto i soldi sono ancora qui che aspetto e l'INPS è un muro di gomma sorda a tutto racconta la signora Marina. La signora Netti si sfoga. Quest'anno sono andata tre volte a chiedere informazioni, sapesse quante telefonate e quante volte sono andata a vedere in questi 44 mesi. Non ho neanche più gli aggettivi per raccontare l'indignazione. Se non è uno scandalo questo, la signora Netti all'età di 67 anni vorrebbe godersi un po' la vita e invece non posso fare nulla. L'Inps mi snobba Ma quando mi hanno chiesto di restituire del denaro ricevuto in più sulla pensione mi hanno applicato anche gli interessi. Vuol sapere quanto ho pagato? 3.000 euro. La storia della signora Marina, scrive Lodovico Poletto sulla stampa di oggi, è soltanto una delle tante arrivate alla stampa. Da quando è stata raccontata la folle vicenda dei TFR e TFS non pagati a scorrerle ce n'è per tutti i gusti ecco un'altra storia Gian Alfonso Cibinel era un medico primario per 16 anni a Pinerolo e prima all'ospedale di Chivasso e al Giovanni Bosco in pensione da dicembre del 2019 non ha ancora visto un euro del suo TFR della sua liquidazione dall'Inps avrei dovuto ricevere la prima rata dopo 27 mesi sono ancora qui che aspetto sono sconcertato per l'assenza di qualunque comunicazione e per il contestuale obbligo a mio carico pena sanzioni di pagare le tasse puntualmente con le trattenute sulla pensione, i conguagli e gli anticipi e mi riferisco al fatto che ero rientrato a lavorare nel periodo covid di cui l'intimazione preventiva a pagare le tasse che dire? Lo Stato è molto puntuale a chiedere, è molto lento nel dare ai cittadini ciò che spetta loro, in questo caso ciò che ho versato in 43 anni di lavoro. Ma non bastano le lentezze, i 40 e rotti mesi di attesa, le scadenze non rispettate da un IMSS sorda alle richieste dei cittadini. In molte storie c'è di più. Per dire, quando è l'IMSS che sbaglia, non c'è rimedio immediato all'errore. Tocca ancora aspettare. Lo ha sperimentato sulla sua pelle la signora Maria Cocciolo che si è vista accreditare il denaro del TFR su un conto chiuso due anni prima. Ho dovuto presentare tre solleciti per far rimediare all'errore. Quei soldi mi servivano per saldare un prestito fatto con la banca. Ovviamente non ce li ho ancora e devo pagare per colpa loro interessi su interessi. La signora Anna Miniotti invece... Il suo TFS, la liquidazione, la aspetta dal settembre del 19. 20.000 euro. A marzo 22 mi hanno detto che dovevano emettere il mandato di pagamento. Non è accaduto nulla. Nel frattempo, cosa accade? Ironia della sorte. Un giorno sì e l'altro pure, dice Anna. Ricevo offerte di prestiti da parte dell'Inps stessa. Che siano al corrente che avrei proprio bisogno di quei soldi. Intanto l'ex maestra Anna non si dà per vinta. Scrive, telefona, protesta. E ci soffre, ho lavorato 42 anni nel pubblico e non so se lo rifarei. Dateci il nostro TFR, l'esercito inferocito dei pensionati che ancora aspettano dall'Inps chi perfino da 4 anni il pagamento della liquidazione. Mentre sempre da Torino sul Corriere della Sera in Cronaca Cittadina carissimo agosto prezzi alle stelle in città la Feder Consumatori lo ha denunciato tanti ne approfittano adesso serve un organismo antispeculazioni è crollato il costo di grano, caffè e petrolio eppure lo scontrino medio di Torino continua a volare agosto a Torino come in un resort a 5 stelle scrive. il Corriere di Torino ha eh, sole a volontà scontrini salatissimi a cena e per gli svaghi anche se con pochi servizi a disposizione su tante serrande abbassate del centro città fanno capolino le insegne chiuso per ferie fino al 29 agosto sulle poche vetrine che invece rimangono spalancate prosegue il menù dei rincari senza sosta pizza e birra per 2, 40 euro un cono gelato 3,5. euro weekend in piscina che costano 50 euro, i negozianti si lamentano anche loro, siamo vittime dei rincari, ma dal gelato alla pizza il salasso è dietro l'angolo, scrive il Corriere di Torino. La stampa invece si occupa anche di un'altra questione in pagina nazionale, però Covid, stress, ferie tra i medici, così gli ospedali diventano un deserto. È scattata l'emergenza per le carenze d'organico dei medici e la fuga verso le strutture private non fa che aggravare. Una situazione già critica. 2 milioni sono le giornate di lavoro che salteranno negli ospedali durante l'estate. 5 milioni le giornate di ferie arretrate accumulate dai medici. 11.500 i medici in malattia nel mese di luglio per almeno sette giorni. 50% il calo stimato delle prestazioni secondo il sindacato dei medici. Le conseguenze maggiori sono per le cure cardiovascolari e oncologiche. Ancora oggi molti letti sono occupati da pazienti positivi al covid insomma la stampa lancia l'allarme sulla questione degli ospedali che diventano un deserto sul domani c'è un simpatico pezzo di tale aspettate che ve lo leggo l'autore del pezzo non me lo ricordo comunque è Salvini ma bisognerebbe chiamarlo una bomber perché spara cazzate una dopo l'altra simpatico commento di politica su quotidiano di Carlo De Benedetti l'intervista a Morelli l'abbiamo vista e poi su Repubblica vado velocemente perché non so se abbiamo tempo e spazio per la rubrica di Matteo De Sio, sì, quella a cui vi siete forse abituati in questa, in questa estate, in questo luglio, le opere i giorni, il nostro giovane Matteo De Sio si occupa di alcune ricorrenze della giornata e le ascoltiamo alle 10.25, cioè tra un paio di minuti. <coughs> Giusto il tempo di segnalarvi su Repubblica, pagina di primo piano di politica interna le analisi dei sondaggisti vari dopo lo strappo di calenda dal PD con lo strappo più collegi andranno alla destra le analisi dopo il divorzio letta calenda il centro-sinistra perde l'aggancio col centro dovrà adeguarsi alla competizione dei 5 Stelle Meloni e alleati in forte vantaggio negli uninominali e con la maggioranza in Parlamento si vedrà sui migranti Meloni tira dritto vuole il blocco navale Mazzaia Zaia controbatte, meglio puntare sui decreti sicurezza voluti da Salvini. Intanto l'ex sindaco di Milano Albertini fa un appello per il terzo polo dicendo sì all'agenda Draghi. Dopo la rottura tra Calenda e PD cambia il toto candidati e Gabriele Albertini guida il fronte Lombardo che spinge per un accordo al centro. C'è un bel pezzo di Lodovico Poletto, oltre che sui pensionati che non ricevono la liquidazione anche su Torino, l'ex periferia grillina la falchera che svolta a destra la falchera quartiere lontanissimo dal centro e disilluso dai 5 stelle molti sono tentati di votare meloni che prenderà una montagna di voti la gente ha bisogno di risposte strade deserte d'estate d'inverno i politici pensino a far abbassare i prezzi grande disillusione nei confronti della gestione grillina ci, ci si butta a destra insomma infine l'intervista di Carlo Cambi a Fausto Bertinotti già segretario di rifondazione comunista ex presidente della Camera tra Letta e Calenda alla sinistra conviene saltare un giro l'agenda Draghi mi ribolle il sangue programma mortale che ci consegna al capitalismo finanziario il PD non riesce a interpretare la società dice Bertinotti non bisogna avere paura del conflitto molto ecologismo è soltanto tecnologia imbellettata con questo Ci salutiamo, vi segnalo anche sulla verità di oggi l'intervista a Elisabetta Frezza, esperta di temi educativi. Ci vogliono tutti analfabeti per non dar fastidio al potere. Hanno distrutto la scuola, ora somiglia a un Luna Park o a un laboratorio rieducativo che sforna cittadini digitali senza pensiero cioè innocui dice Elisabetta Frezza che è nel direttivo di alcune associazioni per la riforma della scuola italiana con questo vi segnalo anche il sondaggista Alessandro Amadori su Libero autore del libro con il professor Valditar di cui abbiamo parlato all'inizio di cui parleremo dopo il 6 settembre Chi demonizza la destra è il programma di governo con la prefazione di Matteo Salvini il libro in questione Chi demonizza la destra finisce per portare le voti dice Amadori e adesso le opere e i giorni con il nostro Matteo De Sio. Chissà di che cosa si occupa stamani. Il nostro giovane storico.
8: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto l'8 agosto 1974, ovvero l'annuncio all'abbandono di Nixon dalla presidenza. Il 17 giugno 1972 fu scoperto che un gruppo di cinque uomini si erano intrufolati nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico, che serviva per raccogliere fondi e organizzare la campagna elettorale per i democratici. Tutto questo era avvenuto nell'edificio in cui si trovava il Watergate Hotel. L'inchiesta fu affidata all'FBI e l'Agenzia federale scoprì che questo gruppo aveva tecnologie e attrezzatura sofisticate. Furono trovati anche i numeri della Casa Bianca e di un certo Hunt, uno degli scassinatori era un ex agente CIA del FBI, ex colonnello delle riserve dell'aviazione statunitense, ed era un membro anche del Comitato per la rielezione del presidente, l'organizzazione che si occupava di finanziare e favorire la campagna della rielezione del presidente Richard Nixon. Hunt, l'uomo di cui si erano trovate le generalità, aveva lavorato tra l'altro anche lui per la Casa Bianca. Venne incaricato un gran giurì per capire se vi erano responsabilità degli ambienti vicini al Presidente. Si scoprì che faceva tutto parte di un progetto di cercettazione di spionaggio e sabotaggio per aiutare l'attività politica del Presidente Nixon. John Mitchell, ex Ministro della Giustizia e Direttore del Comitato per la Rielezione del Presidente, approvò poi questo piano a marzo del 1972, nonostante fosse inizialmente riluttante. Venne poi chiamata questa... Operazione Gemma Stone, e il 4 aprile il capo di gabinetto della Casa Bianca ricevette la comunicazione che il piano era stato avviato. Il capo dell'operazione dittatore di, di, di tutta questa operazione era Gordon Liddy, che appena vide l'arresto dei suoi uomini andò nel panico e chiamò i membri del comitato della reelezione che gli consigliarono di chiamare il ministro della giustizia chiedendogli di insabbiare le indagini. Il ministro disse che la cosa non era possibile. L'FBI poi cominciò a interrogare Mitchell e si scoprì che la presenza di Liddy e il collegamento di Hunt con la Casa Bianca Charles Colson era il direttore tra l'altro anche dei servizi di comunicazione. La moglie di John Mitchell disse ai giornalisti che i membri della Casa Bianca svolgevano attività illegali ma non fu ascoltata perché inferma di mente. Mitchell poi fece un comunicato in cui ammise di conoscere professionalmente gli uomini arrestati ma che non vi era alcun contatto professionale in questo momento con loro. Il primo luglio però si dimise e il 19 giugno ci fu anche la prima elezione pubblica della Casa Bianca che minimizzò il tutto. E la stessa cosa fece Nixon il 22 giugno. Il colloquio tra Nixon e... Mitchell e i collaboratori fu registrato segretamente dal sistema di registrazione della Casa Bianca ma il nastro come poi si vedrà era stato manomesso più volte e ci fu una mancanza di 18 minuti secondo gli appunti però del capo di gabinetto il collaboratore di Nixon più vicino sembra che il presidente fosse a conoscenza dei rischi di questa azione di sabotaggio e Alderman, il capo di gabinetto, avvertì Nixon dei risvolti delle indagini il 23 giugno e la Casa Bianca sarebbe quindi potuta essere coinvolta. Nixon chiese alla CIA di intervenire e fare pressione sul direttore ad interim dell'FBI che distrusse tutti i documenti. Un'inchiesta però dei due giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein del Washington Post fece risaltare questa inchiesta che inizialmente era stata vista con non curanza da parte dell'opinione pubblica. E Woodward, grazie alla sua fonte segreta, che poi si scoprì fosse il vice direttore dell'FBI, Mark Felt, riuscì a, pian piano, a scoprire questo grande complotto da parte di Nixon e di questi suoi vicini collaboratori, di comitati ad hoc, per screditare il partito dei democratici americano e azioni poi continue di sabotaggio e di spionaggio per i vari candidati alle elezioni presidenziali. Nixon infatti poi fu costretto a consegnare i nastri, dopo che però fece una dura lotta con il procuratore speciale che era stato assegnato al caso Nixon fu costretto dalla corte suprema a consegnare i nastri il 24 luglio 1974 e il 30 luglio il presidente li consegnò formalmente poi fu redatta un'accusa di impeachment e ci fu una commissione che il 27 luglio votò a favore di varie accuse nei confronti del presidente il 9 luglio il presidente Nixon Decise di dimettersi.
0: Allora vi ricordo brevemente: eh, dopo la, le opere e i giorni, la ricorrenza storica illustrata da Matteo Dessio, vi ricordo che domani mattina la rassegna stampa. Allora tagliamo la testa ad agosto. va in onda alle 7:30 e, e da qui in avanti per sempre. Forever.